you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, o podcast no qual nós comentamos as principais notícias da indústria dos videogames. Yes! Oh, ok, eu até fui pego, fui pego de surpresa. É. <risos> eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Olá, olá, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora você está escutando isso. Hoje nós eu temos um, um... O que horas vocês estão escutando isso? 3h42. Uh, se, 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 era o, se era o seu horário agora, 3h42 Tira um print aí do, do seu celular e manda pra gente É, isso, isso Mas tem que ser do dia, eu ia falar que tem que ser do dia que o podcast saiu O podcast não vai sair antes da 3 da tarde nem ferrando Então não vai ter como, seria impossível Pode ser então de qualquer dia Eu acho que pode ser de qualquer dia E eu acho que a gente vai ter uma tolerância assim De, de um, um minuto, tipo assim Se não. você foi, foi 3 e 40 não, eu digo o seguinte Você foi 3 e 42 não foi? Uhum. Então, pode ser que até o cara pegar o celular foi na hora que mudou pra 3.43. Ah, então perdeu. Culpa não é minha. Eu tá não bom, faço então. as regras, eu só, só pode ser 3... <risos> Só pode ser 3.42 vezes, é, então. Exato. Ghost, é... Todas as notícias de games aconteceram essa semana. Cara, eu sabia que a GDC tinha notícia, mas esse ano, pelo amor de Deus, gente. Todas as notícias, Ghost, aconteceram. Cara, eu... eu, eu de verdade, eu falei hoje de tarde, pelo amor de Deus, vai ter mais notícia, e aí teve. Uhum. Tá tendo o tempo todo, não adianta, nada vai parar, é isso até o fim dos dias. Vamos começar com, obviamente, a, a mais importante, e, e é a maior, mas eu acho que eu já, já faço o preâmbulo de que eu esperava que seria maior do que foi. É, eu, eu, eu tive expectativa de que ia ser um choque maior. É, que, e obviamente eu acho que vai ser a que mais merece discussão, e eu acho também é que a gente vai ter mais questionamentos abertos que não devem ser respondidos nos próximos dias, mas devem ser respondidos no futuro próximo, que é o anúncio do Google Stadia. Não Stevia, Stadia. Não é Sadia também, é Stadia. Uh, ele é a plataforma de, de videogames uh, absolutamente inteira através de streaming Que a gente já sabia, isso não era segredo Isso não, é. não, não era mais um segredo de longa data Dado que a gente tinha tido até mesmo o beta disso né, no final do ano passado o A gente Stream. achava que talvez tivesse alguma espécie de setup box ou console pra rodar isso aí Caso eu não achava. preferisse Eu achei Não, não eu achei me coloca, Ni Não me coloca Eu falei okay. do controle Eu acertei o controle Ok, tá bom Eu tô errado Eu achei que ia ter <risos> eu, achei que, eu achei que ia ter Um stick feito Chromecast Ou um setup box Alguma coisa, sei lá Como você falou 100% streaming uhum. Tudo pela internet Roda em qualquer aparelho Com Chrome Então Chromebook Chromecast Qualquer notebook Com Chrome Qualquer celular Com Chrome é, qualquer aparelho que tenha memória suficiente pra suportar o Chrome. É, porque aí é o problema, né? Se é, o Chrome é. já é pesado agora, imagina quando vier isso aí. Mas a ideia é que, basicamente, você não... Assim como sempre foi a ideia por trás de streaming, sabe? Quando o OneLive já era isso lá por... OneLive foi o quê? 2008, 2009? Por aí. Era... Por aí. Você não precisa ter o hardware 
pra rodar esses jogos no que seria o equivalente ao Ultra deles, no que seria a versão mais bonita possível desses jogos. Você não precisa ter a placa de vídeo, você não precisa ter desembolsado dinheiro no console da vez, você tem simplesmente um browser e se você consegue, em teoria, assistir um vídeo, é, você consegue rodar esse jogo, porque não existe nenhum trabalho de processamento da sua parte. Ou melhor, existe um pouco porque tem um vídeo rodando ali, mas é um processamento mínimo comparado Exato. ao de você rodar um jogo localmente. A Exatamente. ideia é essa. E, e a promessa, né, nesse primeiro momento, eles falaram que a, 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 o lançamento do, do Stevia é... Stevia! <risos> é, do Stadia é previsto pro, pro final desse ano, né? E num primeiro momento ele estaria disponível em todos esses aparelhos da família Google, né? Então seriam celulares Pixel, seriam é, Chrome, Chromecast. Chromecast, seria, obviamente, qualquer navegador Chrome, etc, etc. Isso. Então é... Essa seria a limitação inicial, obviamente, expandindo para outras plataformas. Mas o lance é que isso, em teoria, torna 2 bilhões de pessoas passíveis de serem uh, consumidoras desses jogos. O, obviamente, o, o adendo é que você precisa ter a internet que permita você rodar esses jogos. Então, o número não são esses 2 bilhões, mas é que eu acho que foram 2 bilhões que eles falaram, né, de aparelhos Android. Eles, eu acho que foi esse o número que eles soltaram. Então, assim, esse é, esse é o adendo e eu acho que é isso a gente vai falar um pouco mais a fundo. Mas vamos falar sobre o Stadia em si, falar sobre quais são as outras coisas que essa plataforma tem. O Google Stadia, ele vai ter... Ele tem alguns aspectos interessantes. Primeiro, segundo o Google, claro, aqui dependendo da sua internet... Ele vai ser capaz de rodar jogos em 1080p 60fps, 4K 60fps e no futuro 8K 60fps. Só que... Eu gosto muito quando eles falaram 8K no palco, foram as palmas mais mortas de todas. Que é, cara, sério, gente, é, futuro, é. demais, futuro demais, pelo amor de Deus, desencana disso, vamos voltar aqui. E aí o que aconteceu é que nós, nós vimos aí... Uh, como o Google também está integrando o YouTube nisso tudo. Porque, uhum. ob obviamente, o YouTube é uma das maiores plataformas... Uh, eu diria a maior plataforma de conteúdo de jogo do planeta. Uh, não sei como é que estão tá os números aí com o Twitch, mas deve ser o YouTube ainda. Uh, como tem muitos YouTubers que fazem conteúdo de jogos, como é lá que a gente vê os trailers, o Google vai usar isso a favor deles. Uhum. Então, a gente vai ter algumas funções que vão funcionar aí diretamente com o, com o YouTube. Primeiramente... É que se você for, por exemplo, no canal oficial da, da Ubisoft e tiver lá o trailer do Assassin's Creed Odyssey, você pode, no final do trailer, clicar num botão que vai ser assim, jogue agora, e você vai jogar e, o jogo. E Ubisoft foi o exemplo que eles deram, né? Exato. Mas, em teoria, qualquer jogo que esteja Exato. no stage e você veja um vídeo, você poderia, na hora, jogar. Pum, Doom, no Doom jogo. Eternal, que já foram confirmados também, seria a mesma coisa. Claro, isso aí vai depender de que você tenha o jogo. Como é que você vai ter o jogo, a gente não sabe porque essas questões de distribuição não foram ainda uh, divulgadas. Mas... Exato, acho que a gente, a gente já entra mais nisso, mas vamos é, continuar já, com a... Já já entra nisso, nisso. É. A outra, outras funções que existem com o YouTube são a de, de, de você compartilhar o seu save state do jogo. Então pensa aí como um emulador, você pode ir lá fazer o save state do jogo e aquele arquivo ele vai ter o jogo naquela hora com tudo que estava acontecendo com todas as suas estatísticas daquele momento específico é, sei lá, pega, pega um, um exemplo qualquer sei lá, Division 2 eu mando pra você o momento, a missão específica que eu tô, o momento da missão com sei lá, a quantidade de balas que eu tinha as armas que eu tinha o, os specs de habilidades que eu tenho 
e você tem acesso a exatamente aquele meu momento, não é só uma questão de um save que te leva a uma fase, é exatamente aquele state do jogo naquele momento, né? Exatamente. E aí, qual é a ideia? O youtuber que estiver jogando o jogo, que compartilhar o save state, isso aí também vai depender da desenvolvedora permitir que isso aconteça. É, acho que aí para evitar possíveis trapaças, coisas assim. O youtuber vai poder divulgar isso pelo canal do YouTube dele. O cara vai poder baixar esse save state. Ou melhor, não, 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 não baixar. Acho que não vai nem ter um download envolvido. Mas ele vai poder entrar no jogo naquele específico save state. Exato, porque você não baixa nada no stage. Essa é a coisa dele. Isso permitiria, por exemplo, com, com que o, o criador de conteúdo fizesse, sei lá, desafios com a comunidade ou ajudar as pessoas a passar de alguma fase. Enfim, é, é até outra coisa que vai existir, vai existir uma forma de... Você entrar em contato com o Google Assistant, né? Que é o Siri do uhum. Google. Uh, pra, pra pedir dicas e walkthroughs e detonados de coisas. E, eu, e se eu entendi, ele vai procurar por vídeos no YouTube que tenham essas eu dicas acho que, e coisas, Eu acho né? que vai ser exatamente isso daí. Porque eu até achei engraçado que o exemplo que eles deram era... Eles estavam mostrando o Tomb Raider mais recente e era... Como eu passo dessa tumba? E aí, pum, era um vídeo de walkthrough. E eu, na minha cabeça, fico imaginando que é, sei lá, você jogando e presumindo que funciona ali direitinho. É, como eu passo dessa tumba? Ele abre o primeiro vídeo e é... Primeiro vai passar o logo do canal naquele 3D. Ei, hey, pessoal, eu queria deixar aqui o é. meu guia de Tomb Raider pra vocês. Essa é a tumba que eu achei a mais difícil de todas. É uma tumba muito desafiadora, mas depois de pensar muito eu consegui passar. Vamos lá pro Walkthrough, mas antes da gente começar o Walkthrough, só vou pedir que você deixe aqui, por favor, o joia. Se você não segue o canal, segue o canal aí. E agora sim, depois de mais ou menos 3 minutos completamente desnecessários para aquilo que você tava buscando, vamos de fato ver o tutorial. Exatamente. É, então vai, vai ter isso. E também vai ser possível o, o criador de conteúdo disponibilizar como se fosse uma party, assim, pra entrar no grupo no multiplayer dele. É, do tipo, eu tô vendo você, você, você é meu influenciador favorito. Eu tô vendo você jogar. Sei lá, tô vendo você jogar. Call of Duty. E aí eu olho e falo, meu, eu queria muito jogar com o Ghost. Aí eu aperto um botão e eu tô jogando com você. Olha só, ou você tá numa fila também, porque é isso é, que eu ah, sim. Ah. É, porque se as pessoas, se for, tipo, quem quer jogar com o Ninja, é, vai ter uma filazinha, provavelmente, Exatamente. vai ter uma, uma filazinha. Exatamente. Então, assim, vamos supor, se você tá jogando Mortal Kombat um contra um, obviamente não tem como entrar mais uma pessoa no, no X1. Então, assim que essa pessoa com quem eu tô jogando sair, ou eu, eu chutar ela pra fora, sei lá, terminar a partida, o próximo na fila entra. Então, vai existir também uma espécie de, de fila nisso daí. Claro. É, porque, é, óbvio, e, e como você falou, os jogos vão ter que querer comportar isso de alguma forma, porque é bem possível que, ah, meu, o nosso jogo não comporta esse tipo de coisa, não faz sentido pra gente, não, não vamos querer. É meio que a, a ferramenta é uma ideia que pode ser como muitas ideias que... É, vamos chamar assim, é, o stage é de um, de um console, ele pode não existir fisicamente, mas ele, ele é uma plataforma, né? Ué, o console a, nas nuvens. <risos> muitas novas plataformas têm ideias que estão que, que ali supostamente pra oferecer possibilidades aos desenvolvedores, os desenvolvedores não abraçam aquilo. Por exemplo, sei lá, o touchpad do PlayStation 4 é só, é só um botão, mais nada. Ninguém é. usa direito a funcionalidade de touchpad. E, em grande medida, isso acontece porque, volta e meia, você não quer desenvolver uma coisa muito específica de uma plataforma, que não vai ser usada nas outras. E o Stadia vai sofrer disso, porque as outras plataformas vai. não vão deixar de existir. Então, a, a existen... assim, o quanto que essa, essa funcionalidade será implementada ainda é questionável. Ao mesmo tempo, eu consigo ver, por exemplo, vamos por, ah, pegar o Ninja de novo. Ah, o Ninja teve essa, essa partida nesse jogo X aqui, que era ele e mais quatro, ele tava com metade da vida, nenhum item de cura, e ele foi e derrotou todo mundo e foi o campeão. E foi um momento muito legal que você assistiu no stream dele. 
Isso pode virar um momento de você consegue ser tão bom quanto ninja e você tem que jogar exatamente nessa condição Exato. dele. Exato. Isso pode, pode ser uma coisa divertida, pode ser uma coisa legal. Assim como, sei lá, você já teve... Era o, o Third Strike de... Que saiu no 360, ele botava pra você recriar o momento do Daigo versus o... Tá ligado? O momento dos vários parries da, uhum. do, do especial final. Eu esqueci, era o Daigo contra quem, enfim. Era o Justin é, Wong. Justin Wong. Então, assim... Pode ser legal, pode ser legal tentar recriar momentos icônicos de certos é, jogos. É, eu, eu, veja, eu achei, dos, do, de todos esses elementos com o youtuber, eu achei esse talvez o mais interessante pela possibilidade justamente de criar uns desafios interessantes aí. Mas, uhum. a, assim, sendo muito honesto, eu não sei quantos youtubers vão... Eu, assim, se eu sou um youtuber de, sei lá, quantos milhões de inscritos, eu não sei o quanto eu vou querer abrir minha, minha, meu lobby pra pessoas entrarem, porque uhum. a chance de vir um imbecil é muito grande. E, e a gente não, não mencionou, né, também, é, eles têm um controle que eles estão lançando para o Stadia, que é um controle que tem um botão que faz você poder conversar diretamente com a assistente do Google, é a Alexa do Google? Não, a Alexa é da Amazon, é Google Assistant, eu acho o nome. Não tem nome de moça? Acho que não. Enfim, você pode conversar com ela, é assim que você apertaria o botão e falar Como eu passo dessa tumba? E aí ele botaria pra você a tumba do, do, do Tomb Raider Tem um botãozinho de share Mas a grande curiosidade é que esse controle se conecta via Wi-Fi Isso E eles falaram que ele se conecta com o jogo Porque então aí você poderia começar jogando num lugar e terminar jogando no outro com o controle Existe essa possibilidade E, ele, e aí ele só é obrigatório, eu acho, se você quiser jogar usando o Chromecast é. Se você jogar, por exemplo, ah, o seu computador tem, tem o Chrome, você pode usar o controle do 360, do, do Xbox One, qualquer controle que você queira. Então, o, o, esse controle do Google não é obrigatório de forma alguma. Exatamente. Então, assim, querendo ou não, muitas dessas coisas são o que a gente pode dizer que são gimmicks. São coisinhas interessantes, tal, que eu acho que nem matam, nem fazem a plataforma. Não, mas são coisas que estão explorando é, as é, possibilidades únicas que essa plataforma tem. Eles dão tempero, entendeu? Eles dão tempero pro negócio. Eu acho que eles dão uma identidade pra ele. Porque, porque uma plataforma inteiramente via streaming tem óbvios, óbvias vantagens e desvantagens. A gente vai entrar nas desvantagens logo mais e são desvantagens uh, que podem ser sérias, dependendo da execução. Podem não ser significativas, dependendo da execução. Mas tem algumas vantagens claras, do tipo, ah, você não tem download nunca mais. Você tem isso que você falou, você pode retomar o seu progresso de qualquer lugar que seja. Do seu celular ao seu computador, apesar de que no teste da Digital Foundry eles também mencionam... Eles Estavam com o Assassin's Creed Odyssey novamente pra testar. Eles falam, telas pequenas não são feitas pra esses jogos porque você não consegue ler nada, você não consegue enxergar detalhes, né? São jogos feitos, pensados pra telas maiores. Então, assim, por mais que você tenha essa liberdade plena, não é todo jogo que vai se comportar bem em qualquer forma de tela. E eu acho que é meio irreal esperar que desenvolvedores todos levem isso em consideração, mas também eu acho que isso é, é parte do processo, assim, você dá a liberdade plena, isso. com a consciência de que a experiência não vai ser perfeita em todas as possibilidades possíveis daquela plataforma. Exato, e, e uma coisa que eu acho importante também dizer é que por parte do Google, assim, faz total sentido oferecer essas coisas. Primeiro porque você tá... Aliás, ótima sacada deles usarem o YouTube o máximo possível aí, porque é uma plataforma enorme para eles. E eu acho que também ajuda você a criar uma identidade da sua plataforma. Não, explicar porque, assim, se eu, se eu falasse pra você, é só faz, faz o que o console faz, só não tem a, a caixa, ok, aí é uma coisa, mas ter essas outras opções que a, a conectividade com a internet já permite e o ecossistema do Google já permite, 
acaba dando uma identidade pro que é o Stadia. Acaba dando uma... Claro, se essa identidade vai valer a pena ou não pra você, aí é outra história. Mas eles estão criando uma, uma coisa que diferencia a experiência. Olha, dentro do jogo, ok. A experiência, a gente quer ter a mesma experiência do console. O objetivo aí, dentro do jogo, o objetivo é semelhança. Mas fora do jogo, a gente também quer oferecer outras coisas. E como você falou, vem com algumas desvantagens, a gente vai falar disso. Mas essas coisas também podem ser vantajosas. Agora, eu não sei se a gente já, já quer entrar nisso, mas olhando aqui na nossa pauta, vou só comentar mais um detalhe dele. Uh, o processo para levar um jogo ao Stadia vai ser como o porte de uma plataforma. É, isso. é o, se, eu, se você entrar no site da... Porque eles até mencionam é, engines é, que, que, que suportam a, a plataforma. A Unreal, a Unity. E eles, se você entrar, por exemplo, no site da Unity, eles têm ali, do, tipo, ah, o que, 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 que eu preciso fazer para o meu jogo estar tá pronto para o Stadia? E aí eles falam, ah, tem que estar na versão atualizada e tal, porque eu tava, tava conversando com, com, com desenvolvedores, conversei um pouco com, com o Asai, que já gravou algumas vezes é, o Mothership com a gente, e ele hoje em dia é um dos desenvolvedores que trabalha no, no estúdio brasileiro, a Skullfish. Ele mencionou que a primeira impressão que outros desenvolvedores tinham ali é que ele seria meio, ah, uau, então eu posso ter meu jogo, eu simplesmente jogo no Stadia, e beleza, tá ali, sabe? Porque uhum. já que tem o processador fudido deles, é tudo streaming, eu não preciso ter esse trabalho. E pelo que eles estão vendo agora, não. É um trabalho de porte como qualquer outro. O que significa, diferente do que você talvez tenha visto em fóruns de pessoas que não entendem o assunto, significa que é trabalhoso. Significa que há um trabalho considerável envolvido em fazer isso daí. Então não é uma coisa dada, é uma coisa óbvia. Tanto que a própria Ubisoft teve já uma, uma palestra sobre qual foi o processo deles de fazer um porte de Assassin's Creed Odyssey pro Stadia. Então é, isso é uma coisa também que, que a, a ser considerada. Não é então... É, eles obviamente acho que vão estar tá dando suporte Mas então acho que não quer dizer que do nada você vai ver Todos os seus índios favoritos do dia pra noite ali Porque tem vários deles que não tem Ah, não, não tem Força de trabalho suficiente pra já ter isso pronto Pro lançamento do, do stage Exatamente, né? é, mas eles estão tentando Facilitar ao máximo esse processo é, é, é até esperado isso porque a gente tem visto Todas as plataformas ficarem com Arquiteturas mais parecidas E por aí vai, então eu Imagino que no, especialmente pelo, pelo Por não existir o hardware aqui ah, isso deve ser facilitado. Só que, cara, ah, não sei se você já quer entrar, mas a gente, a gente anotou aqui vários questionamentos que esses anúncios de, do Google deixou, que eu acho que é justamente onde estão as coisas mais interessantes pra gente debater. Sim, eu só queria mencionar só algumas outras coisinhas antes, que eles anunciaram oficialmente um estúdio de first ah, é verdade, party deles, é o Stadia Games and Entertainment, que é onde a Jade Raymond está, né, sobre quem a gente falou na, na semana passada. É, esse estúdio First Party né, vai desenvolver conteúdo exclusivo ao Stadia. Pelo que eu li, o plano deles é fazer primeiro coisas pequenas para mostrar exatamente o que, que é a plataforma, do que ela é capaz, etc. E posteriormente fazer coisas, vamos dizer, mais equiparáveis com os AAAs que a gente conhece de outras plataformas. Mas então assim, foi a Jade Raymond entrar no palco e legal, carrega todo o peso que a Jade Raymond carrega. Mas eles não tiveram nenhum jogo pra mostrar. E quando eles estavam falando daquela funcionalidade que a gente tava mencionando do... Ah, integração com o YouTube, não sei o que lá. Sim. Eles chamaram o Dylan Cuthbert, né, da, da Kill Games. Que virou e falou... Ah, a gente tá desenvolvendo um jogo que tá pensando nessa ferramenta de compartilhamento de states. Aí você... Ah, Isso. ok, interessante. E aí ele vira e fala... Mas ele não tá pronto pra ser mostrado, a gente vai falar mais. A gente é, vai falar dele real, mais pra eles, frente. Eles não mostraram absolutamente nada de, de jogo mesmo, né? Mostraram... É, eles mostraram Assassin's Creed Odyssey, que 
jogo excelente, mas é, não dá pra ficar exatamente muito animado, porque é um lançamento do ano passado, de, sei é. lá o que, seis meses E já meses foi testado e tudo mais, a gente já, não, é, não é necessariamente algo misterioso, então a gente não esperava e, isso. E falaram do Doom Eternal, é, que deve sair este ano, provavelmente, né? Eu mas não talvez, mostraram nada. Mas né? não, não chegaram a mostrar nada. Eles já disseram que no meio do ano eles vão falar mais sobre jogos. Presumo que seja na E3? Deve ser. Porque meio do ano, né? Tá, tá ali. Mas então, nesse sentido, sabe? Se você pegar, eu acho que a conversa que a gente teve na semana passada... Porque eu, eu entendo. Foi uma apresentação na GDC. Então, vamos dizer que filosoficamente a apresentação estava voltada para desenvolvedores. Eu e acho era, consequentemente, que... um convite a desenvolvedores. Venham trabalhar na nossa plataforma. Mas era a estreia do negócio. Exato, era... exato. E, e tinha uma certa pompa que eu acho que, em certa medida, era uma plataforma que também estava tentando convencer o consumidor. E eu acho que o tom da apresentação ficou um pouco perdido entre as duas coisas também. E Cara, eu você também tirou acho as palavras que... da minha boca nesse sentido. De verdade. E, Exatamente e eu também isso acho que, para desenvolvedor, ficaram faltando algumas coisas que a gente vai entrar, acho que agora, nos... Nos questionamentos, ah, perdão, última informação importante é que no primeiro momento, que vai ser no final desse ano, ele vai estar disponível nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Europa. É isso, então nada do Brasil nesse, nesse, nesse começo. Então vamos lá, o primeiro questionamento e eu acho que é o... Principal. O principal, que é... Que tipo de internet necessária para fazer isso funcionar direito? Eu, eu até conversei com bastante pessoa no meu Twitter, pessoas que entendem mais de, de, de arquitetura de sistema e de, de internet, de todos, toda essa forma de engenharia muito mais do que eu. E muitos falam sobre que a proximidade com o servidor do Google é muito mais importante do que a conexão em si. Ao mesmo tempo, você tem artigos da Digital Foundry que testaram exaustivamente e conversaram né, com... com com o pessoal do, do Google. E o que eles têm no momento é que você precisa de uma conexão de 25 mega para ter uma experiência boa em 1080, 60 quadros. Ok. Tá? E o Google diz, espera que essa, esse requisito seja menor, uma vez que o lançamento da plataforma estiver entre nós, né, de fato. Uhum. E que se a sua internet for pior que isso, você vai receber resoluções inferiores a essa. Mas... Esse é o parâmetro que a gente tem nesse momento, 25 mega. Que depende do lugar que você está do mundo, é bastante coisa. É, não é, é tão eu, fácil. Eu peguei aqui uns dados, ó, por exemplo, o The Enemy, acho que foi o Bruno que escreveu essa matéria, ele separou alguns dados de internet brasileira. Apenas 27% dos provedores brasileiros oferecem planos com velocidade entre 20 e 40 mega. É, os dados... Ah, tá aqui. Os dados vêm do livro Banda Larga no Brasil, um estudo sobre a evolução do acesso e da qualidade das conexões à internet. É, junto disso, o artigo complementa que só 15% oferecem planos de 70 megas a 70 megas. Uh, e também é o fato de que a velocidade entregue aqui, né, a nossa lei, diz que ela só não precisa ser inferior a 40% do prometido. Então, se você assina um plano de 40 MB que seja, tem altas chances de você estar tá recebendo a velocidade abaixo do necessário para rodar o que em é uma 1080, 60. grande bosta. É, acho que não à toa que o Brasil não é o lugar de estreia, né? Exato. Uh, daí. E nos Estados Unidos... Cadê? Estados Unidos, eu anotei aqui. É, além, ah, além de todo o questionamento de neutralidade de rede, que eu acho que vai ser um problema nosso aqui em breve, exato, né? Exato, exato. Tá, tá, é até um questionamento que eu deixei lá embaixo, mas... Os Estados Unidos tem um problema forte de limite de banda, que a gente quase teve recentemente. Eu acho que foi a Anatel que entrou em cima disso e conseguiu dar uma, uma barrada. É. Mas eu não confio por quanto tempo isso, isso vai não. ser uma segurança de nossa parte. É, cadê? Um artigo do Motherboard, é, nos Estados Unidos, 
25 milhões de pessoas não têm uma conexão de 25 mega de download e 3 de upload, que é a definição do órgão para banda larga. E segundo esse Akimai, Akamai Data, a média de velocidade nos Estados Unidos é 18 mega. Ou seja, também é, é abaixo não é, do esperado. Não é, não é o perfeitinho, não. De jeito nenhum. Eu acho que o Google, como você, você anotou aqui, achei interessante porque você lembrou que o Google, na hora que começou o evento, falou que isso era uma plataforma para que todos pudessem jogar. E nós sabemos que não vai ser exatamente assim. É a, o é Adam Cobell, do Adam Ruins Everything, sabe? Hum. Ele tava mencionando, assim, que essa... Esse requisito de internet, mais ah, o limite de banda nos Estados... Isso nos Estados Unidos. É, e o fato de que você tem muitas empresas que te, te cobram um extra bem grande, caso você estoure né, o limite da sua conta, faz com que, na verdade, comprar uma caixa e comprar um disco que seja, e fazer um download que seja... Seja algo, na verdade, para muito mais pessoas do que essa promessa do Google, ainda mais dado uh, a vastidão de certos países como os Estados Unidos e o próprio Brasil. Exato. Eu tô num centro urbano, você tá num centro urbano, Ghost, mas o uh, nosso país é muito vasto e tem muitos muito. locais que estão completamente distantes de tudo isso. E eu tenho o privilégio, eu tô num lugar que eu recebo a fibra ótica da Vivo, eu tenho uma internet de velocidade que é tipo de 100 mega download e normalmente também bate 80 download, upload. E eu tenho uma internet muito boa, eu consigo ter acesso a isso, mas nem sequer em São Paulo em si, que é uma cidade grande, todas as pessoas têm acesso, e eu não tô nem dizendo acesso por questões monetárias de pagar a conta disso, tô dizendo acesso de fisicamente ter isso chegando onde elas moram. É, e o, a questão monetária é outro rolê também importante de lembrar, porque os planos aqui muitas vezes não são baratos, e essa questão dos 40%, que é horrível que a gente tem... Significa que um cara que quer ter, sei lá, 25 mega, talvez tenha que pagar aí 60 mega, sabe? Eu não tenho noção, essa, isso, essa nossa lei, esses 40%, é diferente muito do resto do mundo? Eu não tenho a menor noção. Eu nunca comparei com outros lugares, porque eu acho que é muito difícil comparar isso. Eu não, não sei exatamente como funciona dos outros lugares, mas uh, é, de fato é um problema que a gente tem que enfrentar aqui e aí você já tem que subir aí o seu plano para um, uma quantidade de mega muito alta e aí o, a grana começa a pesar. Uhum. Uh, e aí assim, isso aí é o principal problema, essa é a principal questão, porque veja, veja só, é possível que de fato com os servidores do Google, com a infraestrutura que eles vão ter tal, esses números abaixem, isso aí fique mais fácil de lidar e talvez, sei lá, você consiga rodar o jogo aí a 720, 60 ou 1080, 1080 e 30 de FPS e rode direitinho, não sei. Só que a gente não sabe, porque por mais que a tecnologia que o Google esteja mostrando seja impressionante, e eu acho que nós todos vamos concordar que eventualmente nós vamos chegar nesse ponto, que vai ser assim que a gente vai jogar videogame, talvez não especificamente dessa forma, com conexão com o YouTube e tudo mais, mas a gente vai se distanciar do físico. Mais Olha, mais. O, que eu, o que eu diria é... No mínimo, esse tipo de plataforma inteiramente via streaming vai coexistir com o que é algo parecido com o que a gente tem hoje em dia. É, é, exato. E eu, mas eu acho que, é, assim, falando décadas e décadas aqui, é, a, a tendência de muitas coisas é realmente partir para o online. E provavelmente, essa, com, com o passar do tempo, a gente espera né, que seu humanidade não se destruiu, que é uma grande possibilidade, essa, digamos assim, formas de entretenimento totalmente na nuvem vão ficar mais e mais acessíveis, mais e mais custo-benefício pra, pra gente. Só que, o Google tá apresentando isso agora, muita gente não tá pronta pra isso ainda. Ah, você, é só você ver a reação de algumas pessoas que ficam perguntando, ah, o que vai acontecer, pá, você quer mais... 
é, eu não sei se eu vou conseguir rodar isso, não sei, eu prefiro, tomara que os consoles não deixem de existir agora, assim, se acalmem, os consoles não vão deixar não, de existir é, agora. Não, nada vai acontecer amanhã. Exato, vai, vai ter uma geração inteira ainda de consoles, garantida, depois disso a gente vê o que acontece, mas o, o, o ponto é, isso daí é, é um caminho para o qual a indústria dos jogos com certeza está interessada em ir. Agora, o quanto isso vai ser acessível para o consumidor, o quanto isso vai ser prático, o quanto essa experiência vai ser boa. A próxima pergunta que você deixou aqui, que é justamente que tipo de latência será encontrada quando as pessoas jogam com a sua internet, isso é uma pergunta importantíssima, porque, por exemplo, via Wi-Fi e rodando a 30 fps, o Digital Found, que é o site especializado em tecnologia do, do Eurogamer, excelente eles, eles detectaram no Assassin's Creed Odyssey o mesmo tipo de latência que o jogo tem no Xbox One X, que é uma latência um pouco mais alta do que outras plataformas quando comparado a outros jogos. Mas ainda assim, absolutamente aceitável, porque as pessoas jogaram aceitável. Assassin's Creed Odyssey no Xbox One X. O lance e é... Aí, a eu, pergunta... não acho, eu não acho que eles... Eu acho que eles acertaram muito bem ao fazer talvez a demonstração com Assassin's Creed Odyssey, porque é um jogo... Meio mais lento por natureza é, é. Nada que você faz naquele jogo Parece ter uma resposta imediata nunca Ele é, é um jogo já, já meio... Já de partido mesmo, no PS4 normal já não Exato, exato é, Ele é um jogo meio lag naturalmente Mas nesse teste O tipo de latência que eles encontraram Entre input de comandos E já somado né, com, com, com a questão da tela Parece estar dentro das margens aceitáveis Não parece absurdo E eles estavam ainda a 30 quadros via Wi-Fi Havia é. cabo, você poderia diminuir isso E 60 quadros também diminuiria isso a, a questão é o que vai acontecer Quando eu aqui na minha Wi-Fi Que provavelmente não é tão boa quanto a do Digital Found Botar, sei lá Mortal Kombat 11 Pra jogar, então, entendeu? Exatamente, por isso que Ou eu digo Call que o Assassin's Creed Odyssey Foi uma escolha Uma escolha interessante pra isso Porque eu acho que talvez seja uma demonstração boa pra isso Mas existe o questionamento de e quando você botar um jogo super rápido ou super tech, como se fosse Devil May Cry nisso. É. Se fosse Forza Horizon 4 nisso. E sem contar que o próprio Digital Foundry, ele tem comparativo de imagens e o jogo é mais feio via streaming. Do tipo, tem mais artefato na tela, tem menos resolução. Assim como, sei lá, eu ponho um Blu-ray aqui, ele é mais bonito do que quando eu tô vendo uma coisa via streaming no Netflix em 1080. Exato. Então assim, o jogo tá mais feio no, no streaming, nas, nas imagens de comparação e o Assassin's Creed Odyssey não é um jogo que tem muita coisa acontecendo na tela não é muito rápido, eu não sei como vai ser a questão de artefato na tela uma vez que uh, a gente vê um jogo com mais coisas acontecendo. Eu acho que são vários questionamentos que só uhum. vão ser respondidos quando a plataforma estiver nas mãos metafóricas das pessoas. Exato, porque aí o que a gente vai ter justamente a resposta para a pergunta, porque o que o que você ser respondido é para o fulano cicrano ou fulana cicrana normal que vão pegar aí o, o stage para testar e pegarem o jogo que seja que que tem uma internet aí vamos dizer padrão no mundo nada rápido demais nada lento demais como é que vai ser quando eles pegarem isso experimentarem um jogo multiplayer experimentarem um Devil May Cry experimentarem Talvez algo que requira mais reflexo, uma resposta mais rápida. A experiência vai funcionar ou isso vai chegar num ponto ainda que não tá jogável? A uhum. gente não sabe, tô levantando isso aqui porque sim, realmente sim. são questionamentos. Só que eu também coloco, eu até falei um pouco na semana passada, é... Porque a questão da, da, da internet, existe uma coisa que as pessoas... É a aposta de muitas pessoas. 5G. Tem muita é, gente verdade. que acha que o 5G vai resolver todos esses é problemas verdade. de questão de conexão e de acessibilidade desse tipo de sinal. 
E eu já é vi as, algumas pessoas dizendo, eu não entendo o suficiente do assunto pra dizer de um lado ou pro outro. Já vi algumas pessoas dizendo que, cara, não é esse grande sonho esperado e também não é uma coisa imediata. E já vi pessoas dizendo que, é, tá, isso provavelmente vai resolver e provavelmente vai ser mais futuro do que, sei lá, fibra ótica. É só que, que, é só que, que aí a gente levanta outra questão, né? O quão, o quão rápido vai ser essa acessibilidade ao 5G também, se for isso aí tudo, entendeu? E não, é que, mas aí eu entro num outro, numa outra coisa. E se de repente... Com, vamos supor, 5G se torna acessível a muitas pessoas. Você, de repente, então, tem aquela base de 2 bilhões de pessoas acessando jogos que elas nunca acharam que elas acessariam de outra forma. Ok. Elas não têm experiência com videogames em console ou PC de outra forma. Essa possível latência que poderá me incomodar, poderá incomodar você, poderá incomodar quem nos ouve, porque a gente joga videogame tradicional... Uhum. Essa pessoa não tem base de comparação Porque ela nunca teve experiência não legada Pra mim é a mesma coisa quando eu vejo um monte de gente jogando PUBG em celular Eu fico, mas que? Como? E as pessoas, meu, não, tá ótimo jogar aqui no celular Do que você tá falando? Por que eu ia querer sentar num teclado e mouse pra, pra é. isso aqui? Enquanto pra mim é inaceitável o um negócio desse mas... Então, o ponto onde eu chego é Se houver uma grande adoção dessa plataforma Desenvolvedores vão pra onde o dinheiro estiver E é. eu, se houver uma grande adoção, eu vejo muito mais possibilidade de jogos se adaptarem a esse tipo de latência, de jogos se adaptarem às limitações da plataforma para poderem abraçar as liberdades que ela oferece. E talvez, de fato, eu, isso eu falei semana passada, alguns gêneros morrerem. Alguns gêneros não conseguirem mais existirem, porque essa não será mais a realidade dos videogames. Tô sendo um pouco catastrófico aqui. E não eu acho que, que isso... E, e eu vou dizer pra você, eu acho que além de tudo... Além, sim, você tá sendo catastrófico, mas eu acho que esse cenário onde você tá chegando é... Óbvio, muito do que a gente tá falando aqui é condicional. Mas você tá dependendo aí de várias condições grandes... Exa exato, exato. Combinarem. Tô falando de uma, de uma possibilidade de cenário. Porque, cara, a gente vai ouvir mais sobre o xCloud, não daqui muito tempo também, e vai ser a Microsoft caminhando nessa é, direção. É, o Phil Spencer respondeu depois da, do evento do Google e falou, a gente vai vir com tudo na E3, tá exato. ligado? Exato. Apesar que a gente sabe que eles vão ter o console tradicional ainda lá, a gente sabe é. que os consoles tradicionais ainda movimentam muito dinheiro. Tô deixando, tô deixando só possibilidades. Porque, porque uma coisa que me espantei durante o anúncio do Google, e eu entendo ser cético, eu acho que o nosso trabalho, aliás, em grande medida é ser cético, é não engolir de bom grado as informações passadas por nós como sonhos por uma empresa. Com certeza. Mas a reação que eu vi de amigos, colegas, conhecidos, entusiastas, tipo, pessoas que gostam de videogame ou que trabalham, e eu não tô falando isso direcionamento, diretamente a nenhuma única pessoa, antes que alguém ache que eu tô atacando alguém através de indiretas, é só que... É você, viu, Dolgão? Tô brincando. É, a minha timeline parecia um monte de Vô Simpson brigando com a nuvem, de odiar já pura e absolutamente tudo relacionado a essa plataforma do Google, uhum. porque é diferente do que a gente tinha antes, etc, etc. E, calma, a gente... Eu acho que a gente tem que ver, a gente tem que esperar pra entender como vai ser a experiência tida. Não precisa significar que vai canibalizar a maneira... Lembra, tipo, a gente passou o quê? Uma década com todo mundo dizendo que celulares canibalizariam a maneira como a gente gosta de jogos. A gente passou exato, também exato. uma década sobre como o multiplayer era o futuro e acabou o single player. E o que a gente continua vendo é... Exato. Mais e mais essas coisas coexistem. Às vezes em quantidades maiores e menores, mas elas coexistem. E veja, esse tipo de coisa faz bem pra, pra qualquer meio. Inovação e criatividade e riscos fazem bem pro, pro meio que envolve criatividade, envolve inovação, envolve também... A tentar coisas diferentes Agora Como você falou Existe um, um certo nível de ceticismo Que a gente tem que ter E eu acho que justamente Essa é a questão Do que a gente está levantando Nós estamos levantando aqui Perguntas Porque 
um, um anúncio desse, que deixa tantas perguntas sem resposta, vai, obviamente, deixar a gente coçando a cabeça. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Claro. O quanto vai ser necessário pra você jogar esse, esse jogo? Por aí vai. E assim, eu acho que eventualmente, consoles como nós conhecemos, talvez não existam mais. Talvez a gente chegue num futuro onde o Playstation 6 e o Xbox, sei lá, vai, vai, vão ser máquinas de streaming. Vão ser máquinas que você pluga e... Talvez a galera ainda prefira ter uma máquina, ter uma coisa pra você plugar na sua televisão. Mas por que você precisaria ter uma máquina? Eu não sei, não, entenda. Deixa eu, eu tô só dando as ah, possibilidades. Tá. <risos> eu não tô dizendo que vai ser isso não, eu acho que não faz muito sentido. Mas o que eu quero dizer é, talvez as pessoas ainda prefiram ter uma máquina que elas possam, sei lá, botar o disco ou fazer o streaming. Talvez prefiram ter uma, uma máquina do jeito tradicional ainda. Talvez a gente já esteja se movimentando mais rapidamente pra o abandono completo de caixas máquinas. Qualquer possibilidade dentro de um extremo e do outro aí pode acontecer. Porque a gente tá agora no ground zero, no, uhum. na primeira fase, no primeiro parágrafo dessa questão de streaming. A gente teve o epílogo, digamos, o prólogo, digamos assim, aí com o live, com o Gaikai, sei lá o que mais teve. Mas de fato, a indústria chegou no ponto que agora ela acha que o streaming vai valer a pena. E a gente tá vendo os investimentos e vão ser investimentos grandes. E algumas coisas vão mudar. Agora. Na indústria cara, dos jogos, mas... essas mudanças são muito devagares e não vai... Não, e... Mortal Kombat e... não vai deixar de existir de um, de um ano pro outro, calma, E, tem, né, e assim... tem outras coisas como, cadê os jogos? O Google precisa ter esses exclusivos Exato. legais, porque oh, as pessoas gostam pra caramba de jogar Homem-Aranha. As pessoas gostam pra caramba de jogar Forza. Essa própria questão da latência, como eu falei, eles equipararam com Assassin's Creed Odyssey, que é um jogo com uma certa latência de input maior do que a média de jogos, no geral. Eu não sei o quanto que na prática e quanto que uma instabilidade de internet pode deixar, às vezes, a experiência insuportável até para alguém que não tem comparativo com os jogos. Exato. É uma possibilidade também. A outra coisa também, que eu acho muito importante ressaltar, a gente tá falando do Google. Eles têm um histórico de abandonar, volta e meia, muito cedo suas plataformas. Vocês lembram sentem... do YouTube Gaming? Pois é. <risos> quando eles sentem que não é, que não tá sendo o que eles gostariam de ser. Zero garantia que o Google mantém firme e forte. Porque às vezes, sabe, a gente tá vendo isso com realidade virtual agora. Não foi um estouro de largada, só que a gente tá vendo empresas como a Valve meio... A gente precisa meio que ser um pouco firme pra talvez... Se bem que eu também nem sei o quanto ela tá sendo firme nessa altura. Mas você é. precisa insistir um pouco. Porque se você Exato. não insiste, você não dá nenhuma chance pro negócio é, poder chegar onde ele poderia chegar. Exatamente. Então, assim, Agora, eu, já que você puxou esse papo aí do, do Google abandonar, eu vou fazer aqui o outro questionamento. É, como vai ser a distribuição desses jogos? Por que eu sim. acho importante destacar isso? Ah, veja só, a gente não sabe se você vai comprar jogos dentro de uma loja como o Steam, se vai existir uma espécie de assinatura, se você vai alugar o jogo, eu não sei. A gente não, não sabe como vai ser a distribuição de valores, por aí vai. E aí, isso leva a algum outros, alguns outros questionamentos, que não são exclusivos à indústria dos jogos, mas que são parte de qualquer outra coisa que exista digitalmente. Hoje em dia, o conceito de você ser dono de alguma coisa é meio complicado com a internet. Por quê? Você tá alugando um filme, você tá assinando Netflix, mas você, em teoria, não é dono dos filmes que tá ali. Você é não, dono do, da assinatura da sua conta. Você não é dono dos jogos seus no Steam, né? Só você compra a licença de usar aqueles jogos, não é isso? Exato. E isso, isso que eu ia dizer. Veja só, esse, esse exemplo aí que você deu é importante porque no Steam ainda não é necessariamente uma assinatura. Você tá comprando a licença e o jogo tá lá. O caso do Netflix é, é ainda mais, mais difícil de entender, porque aí você tá fazendo, assinando um serviço, o, o que você é dono aí é a assinatura do serviço, 
E esse serviço tem contratos aí com Disney, Fox, Sony e um monte de outras empresas que elas podem chegar uma hora e falar assim, a gente vai encerrar o contrato, a gente não vai renovar Friends com Netflix e agora não tem mais Friends no Netflix. Então aquilo que você pagava, que você imaginava que era seu, não é. Não é. Porém, a gente não é isento hum. desse problema já atualmente. Baixa PT aí pra mim, por favor. Então, exato. Só que o, pra mim, o que acontece é o seguinte. O, no, no streaming, no caso do streaming, porque o PT, por exemplo, você deu um exemplo, do, do exemplo do PT, mas ele foi, em teoria, uma demo gratuita e assim foi. Ninguém gastou dinheiro com ele. Não, tá, mas eu, tá, baixa pra mim Turtles in Time Remaster. Ok, existem, os questionamentos existem, mas é que eu acho que o streaming amplifica isso tudo. Eu acho que do, deixa isso numa plataforma, numa, num palco maior, porque veja só. Em teoria, eu tô aqui, vamos, vamos supor que eu tô, eu tô comprando esse jogo, tá? Vamos supor que vai ser venda normal de jogo como uma loja. Você comprou o jogo lá, você comprou o Doom Eternal. Só que daqui a cinco anos a Bethesda vira e fala, ó, a gente vai tirar o Doom Eternal desse negócio. Uhum. Então, você provavelmente não vai poder mais jogar, mas como isso vai afetar as outras coisas? O que acontece com vídeos do YouTube que tinham essa função? O que acontece com... Vai que o, o, o Google chega para os youtubers principais aí e fala, ó, se você adicionar o botãozinho de comprar o, o jogo no seu vídeo, você pode ganhar tantos por cento, ou, ou a gente vai pagar para você uma coisa, pá. E aí você assina um contrato, mas agora esse jogo não tá lá mais. Como é que isso afeta o youtuber? Tipo, eu acho que não só na questão do consumidor final que tá comprando o jogo, mas no sentido de quem tem direito ao quê, o que tá acontecendo com, com quem é dono do quê, o que acontece com os conteúdos feitos especificamente com o stage em mente, o que acontece com o comprador. Eu acho que todos esses questionamentos vão ficando maiores... E precisam ser, talvez não tudo respondido de uma vez, porque eu acho que tem problemas que talvez surjam, que a gente nem imagina que vai surgir, talvez tenha coisas que eu tô falando aqui que nunca serão problemas. Mas eu acho que quando você tá caminhando pro meio mais digital, onde existe menos noção de onde acaba a propriedade de um e onde começa o conteúdo do outro, fica um pouco mais, digamos assim, embaçado uhum. essa relação toda. Eu não tô dizendo que esses problemas não existam, mas eu acho que Plataformas como o Stadia vão deixar esses problemas mais em tona. Porém, hum. eu acho que nem todo mundo consome música, sei lá, via Spotify, série, filme via Netflix. E ninguém morre quando e sai. E ninguém pensa mais sobre isso. Eu acho que a comodidade vai superar essas coisas. Eu acho, eu concordo que assim, por mais okay, que eu, eu tenha dado o exemplo deixa de eu só Steam, fazer um, ou... Deixa eu só fazer um ponto pra você antes de você continuar. Só que tem uma coisa, nesse sentido todo. Ok, às vezes você termina uma série e você quer assistir ela de novo. Às vezes você escutou um álbum cinco anos atrás, hoje bateu vontade de ouvir o vídeo novo e não tem mais essa possibilidade. Ok, aí é uma coisa. O, o que eu sinto que pode ser mais problemático é porque videogames ele tá numa, num meio que é um pouco mais contínuo. Então, se você estiver jogando lá Fortnite, e você joga todo dia com seu amigo, e um dia esse jogo não for mais seu, ou tiver algum outro problema aí, entende? Não é a mesma coisa de, pô, eu, eu experimentei isso aqui uma vez e agora eu não tenho mais. É tipo assim, eu contava com essa experiência regularmente e eu não tenho mais ela. Sabe? Entendo, mas isso, isso vai acontecer um dia. Um dia Fortnite não vai estar tá aqui. E em grande medida, a experiência de início de Fortnite não existe mais agora. Eu acho que isso é da natureza constante uh, de mudança de jogos, sabe? É, tipo, o exemplo do Fortnite, isso vai acontecer. E o Fortnite não é via streaming. É, mas eu, pra mim o, o, a questão do que o streaming traz não é, não é necessariamente a mudança do jogo. Uh, eu entendo o que você falou, realmente. O, o Fortnite mudou ao ponto de que aquele Fortnite que existia antes do Battle Royale é basicamente uma memória que desapareceu. Mas eu acho que quando você tá colocando 
Uh, e tudo bem, você pode fazer microtransação no Fortnite, por aí vai. Mas quando você tá colocando dinheiro, quando você tá colocando movimentações que podem acontecer dentro do YouTube, contratos feitos com youtubers, por aí vai, você tá adicionando mais e mais fatores que terão que ser pensados. Eu acho que o que a gente tem hoje em relação a isso, do, do ser dono ou não do conteúdo digital, do conteúdo digital mudar ou, ou desaparecer, ok, existe esse problema. É porque pra mim, é como se fosse a versão beta desse problema. E é como se a gente fosse ter que encarar isso pra valer agora. E isso não é exclusivo só do stage ou da parte de videogame, não. Isso é uma, uma, uma questão que nós, como seres humanos que estão na internet, vamos ter que encarar, provavelmente, por muito tempo, sem encontrar uma resposta definitiva, talvez nunca encontrando. Mas é eu, eu só... Acho... Hum. Perdão, perdão, pode ir. É que, pra, só pra concluir, eu acho que quando... Como a gente tá se movimentando mais e mais pro caminho de streaming internet, que eu não tô dizendo que isso é uma coisa ruim, e que eu, eu uso o Netflix, o Spotify, é o dinheiro, um, alguns dos dinheiros que eu mais gasto tranquilo no meu mês são esses dinheiros aí. Mas eu acho que, eventualmente, essas perguntas vão ficar maiores. Talvez, talvez nunca virem um, algo grande o suficiente pra merecer tudo que eu tô falando aqui, mas eu acho que é, são, são questionamentos que, pra mim, surgem muito... Muito claramente com esse tipo de anúncio. É que eu não entendo o quão diferente é do que a gente tem hoje em dia. A única diferença que eu vejo disso em relação ao que a gente tem hoje em dia é que algo que só existe, sei lá, na PSN ou no Xbox Marketplace, eu tenho que baixar pro meu HD e eu consigo manter isso no meu HD e, e craquear e ripar de alguma forma a que eu preserve isso. Porque uhum. jogos podem desaparecer, jogos já desapareceram, ah, no próprio iOS teve aquela mudança do sistema deles, que fez um dezenas e dezenas e dezenas de jogos não funcionarem mais. Vários desenvolvedores não tinham um orçamento e tempo para poder fazer os jogos funcionarem no novo sistema operacional. E já era, esses jogos foram perdidos. Eu não tô dizendo que isso, que isso justifica, que isso é bom, mas o ponto é que isso a gente já tem isso, isso não vai ser uma novidade. É, é que uma eu novidade. acho que a gente tem isso numa escala muito pequena. E que eu acho que quanto mais... Veja só, quando você compra um jogo físico e você tem ele... A barreira entre você e o, e o produto é basicamente zero. Você depende só de ter eletricidade em casa pra jogar. Quando você tá... Agora você tá baixando o jogo... Existe agora uma barreira a mais que seria o download... Mas depois que o download tiver concluído... A, a, a internet já não é mais uma barreira. Você pode continuar jogando mesmo que não tenha internet. A partir do momento que a gente tá no streaming... Aí você tem mais uma barreira. Que é a dependência de estar conectado com o Google... Os servidores do Google estarem funcionando... O, a empresa que, de, que permite fazer o streaming do jogo... Está liberando esse streaming... E assim vai... Eu acho que vai adicionando mais e mais condição, condições... E para mim, quanto mais condições para... para o contato direto entre o consumidor e o produto... Quanto mais barreiras ele tiver que passar... Mesmo que sejam barreiras aí metafóricas ou que normalmente na experiência do dia a dia sejam passadas tranquilamente, mas quanto mais barreiras existirem, mais chances de coisas como essa aí que você falou, uh, de, de vários jogos que já foram removidos ou sumiram ou mudaram, mais chances terão de acontecer essas coisas. Pra mim, não é nem questão de que esse problema não existe, só que esse problema pode ser amplificado agora. Entendi. É, mas é, eu, eu, eu pegaria também o ponto de que a preservação histórica desaparece, né? Um exclusivo do Stadia. Exato. É, ele não tem como ser ripado. Tem a vantagem, você não tem como hackear o jogo, por exemplo, e trapacear numa partida online. É, porque não tem nenhum arquivo no seu computador do jogo pra nada. Mas, Exato, ao mesmo e... tempo, você não tem como fazer preservação histórica desses jogos. O máximo que você vai ter são vídeos de pessoas jogando. E veja, eu não tô, eu não tô jogando isso tudo aqui pra dizer que não se deve consumir conteúdo dessa forma ou que não se deve distribuir conteúdo por essa forma isso aí é outra história uh, é, é porque como eu falei, esse tipo de anúncio pra mim levanta muito, muitas perguntas porque é um terreno muito novo pra indústria dos jogos 
E pra, raçumando como um todo, não faz muito tempo que a gente começou a experimentar streaming dessa forma massifica, massificada, é, mas para jogos é mais novo ainda. Então, para mim essas perguntas são levantadas. Não, não é a única pergunta que a gente levantou aqui, a gente vai ter até outras para citar. Como, por exemplo, a questão da neutralidade de rede que você falou, é, é outra questão importante. É, o que acontece quando... Quando algo como... Uh, um operador puder vender assim, ó, se você quiser jogar no stage, você vai ter que pagar tantos a mais pra gente liberar, e, sabe? E o movimento que a gente tá vendo é disso, assim, de empresas de, 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 de rede indo na contramão disso que o, que o Google deseja. E eu, eu vi algumas pessoas compartilhando artigos, é que não deu tempo de eu ler, que o Google também tá meio que abandonando vários lugares, do, várias cidades em que ele tinha botado Fiber, ele tá, deu uma abandonada e tal. Hum. O Google Fiber. Então também não tem nem garantia que o Google pode levar em frente esse plano maravilhoso aí deles. Exato. É, mas eu tinha mais um, um questionamento que eu queria colocar. Que é... Eu presumo que seria um estilo de assinatura. Que não seria a venda individual de jogos. É como eu acho que seria. Porque eu acho que a gente aceita o streaming melhor no formato de assinatura. Eu acho que se eu tivesse que pagar individualmente por jogos pra estar tá acessando... Pra estar tá jogando vídeos deles, eu acho que tem uma desconexão da nossa relação com o produto dessa maneira. Eu acho uhum. que quando a gente pensa em compras individuais, a gente tá pensando no download delas. Como nos consoles, como no iTunes da vida, etc. Faz sentido. Caso seja assinatura, eu também, então, deixo aqui... Como que o desenvolvedor é pago? É por minuto jogado? Por hora jogado? É um pacote de antemão? E beleza, eu tenho certeza que a Ubisoft, que a EA, etc. Vão estar tá bem tranquilas em relação a como eles é, dialogam com o Google. Mas e o desenvolvedor indie pequeno? Como vai ser o pagamento dele? Porque se for uma coisa... E eu não, eu não acho que vai ser, porque eu não acho que faz tanto sentido, mas se for uma coisa comparável com o Spotify da vida, todos os músicos reclamam que eles ganham uma micharia através é. daquilo. É. É, como, é, como é o pagamento do desenvolvedor indie que botou o jogo dele ali? Exato, exato. Bem, bem lembrado. E eu ainda jogo mais uma pra você. Quanto isso vai custar pra gente? Porque eu não acho que vai custar... Assim... Você acha que vai, um plano bonzão aí do Netflix é uns 40 reais hoje em dia? Agora, né? Porque acabou de aumentar. É, então, sei lá, pra, pra videogame, será que vai ter... Será que o plano vai ser, sei lá, 40 reais? Já, porque o, o, o que eu fico pensando que pode acontecer é... Se, e, e se chegar no ponto que o Google falar, ó, esse plano aqui é 1080, 60 FPS. Esse plano aqui é 4K. Esse plano aqui é 4K, 60 FPS. Como é que esses preços vão ser, entendeu? Uhum. É, eu acho que... Tem, tem um... É, eles não deixaram um... nada claro, né, se teria diferenciação é. de preço. Eles só falaram que seria sua velocidade e nada mais. Exato. Então, assim, várias possibilidades podem, ser, podem acontecer aí com esse rolê todo. Do, do, tanto da distribuição quanto do valor. Eu concordo com o que você falou. Eu acho que para streaming faz mais sentido a assinatura do que o, a compra individual. Se for compra individual, eu acho que o Google, além de permitir o streaming, devia disponibilizar de alguma forma o jogo offline. Mas aí já vai contra o que eles estão pensando. Então, eu não vejo isso acontecendo. Eu vejo mais a possibilidade de assinatura mesmo. E aí, eu fico me perguntando quanto vai ser esse valor, vão ter planos diferentes. E como você bem lembrou aí, como é que vai ser o pagamento? Não temos Sim. respostas por enquanto. E eu só queria apontar a, a grande ironia de que a pessoa que comandou isso tudo foi o Phil Harrison, né? Que antes disso estava na Microsoft de 2012 a 2015. E foi uma das pessoas que meio que saiu depois meio que do fiasco... Da, dos primeiros planos do console da Microsoft e o, o vamos dizer, as consequências disso, né, que perduram até hoje no Xbox One, e em grande medida por conta dos planos de estarem sempre online, né pois e é. agora ele tá trabalhando de novo numa plataforma que é sempre, né, mas os tempos são outros também, eu acho que Exato. muita coisa mudou de 2013 pra agora 
É, pois é. Mas eu acho que é isso, né? Eu, eu acho que é, é... Óbvio, tem muita coisa que a gente não vai conseguir responder agora. Lá é. no meio do ano a gente vai saber um pouco mais com a questão de jogos. Ah, eu fico cautelosamente de olho. Você está curioso. Exato. É como Exato. eu estou, eu tô curioso. É, mas é isso, a gente falou muito de Google, vamos, vamos para outras coisas, porque, porque chega, chega. A gente vai saber mais para frente, mas para agora chega. Apex Legends ganhou seu primeiro... Vai ganhar no seu primeiro novo personagem. Não, já ganhou. O ah, é, já ganhou, tá é verdade, já. ganhou. Porque eu escrevi isso aqui e não tinha ganho ainda, mas agora ganhou. Seu primeiro novo personagem e o Battle Pass da primeira temporada. O passaporte de conteúdo aí da primeira temporada do jogo. É, o Octane ele é vendido separadamente, né? Não é que você compra isso. o Battle Pass e você ganha ele. É só que o jogo agora tem um novo personagem que custa Exato. lá os 12 mil, né? Tokens. 12 mil tokens ou 750 Apex Coins, que é a moeda que pode ser comprada por microtransação. 950 Apex Coins dá mais ou menos 10 dólares. Eu vou chutar que 750 vai sair, sei lá, 8 dólares, por aí. Uhum. É, mas aí, é, eu tô com quase 12 mil pra eu vou comprar ele em vez do, do Mano do Veneno lá. Muito bem. É, bom, uh, eles foram anunciados juntos, né? Como, mas como o Bessido falou, eles não são vendidos juntos. O Octane é uma coisa, o Battle Pass é outra. O Octane tem esses valores aí, 12 mil Legend Tokens, que é a moeda que você ganha in-game, ou 750 Apex Coins, que é a microtransação. Ele é um personagem móvel, bem cheio de mobilidade, ele perdeu as, no lore do jogo, ele perde as pernas numa, quebrando os recordes ali no Gauntlet, e aí ele ganha duas pernas de metal, e aí isso permite que ele faça movimentos que, entre aspas, aí, desafiam a morte, diz a respawn. E você viu que é no lore do jogo, mas é baseado num jogador que conseguiu fazer o recorde no Gauntlet do, do, do Titanfall 2. Bacana, bacana. Não tinha visto não, mas legal. Esse Gauntlet do, do Titanfall 2, aliás, é uma coisa que a respawn bota nos jogos dela desde o Call of Duty 4. É, Sim. Sempre tem. É um, um percurso de, de, de obstáculos, digamos assim, no começo. A habilidade do nosso querido Octane se chama Adrenaline Junkie. Ele troca vida por velocidade, ele vai ficando mais rápido ao custo da saúde dele. E o Ultimate dele, que se chama Launchpad, lança todo o esquadrão no A. Uhum. É, o Battle é, ele Pass... Põe um, ele põe um, um trampolim no chão, né? Não é que Isso, todo é. mundo puf, do nada é Não, agitado. É, exato. É, é um, um, como o próprio nome diz, é um, uma plataforma de lançamento. O Battle Pass, que é outra coisa que a galera estava é, muito curiosa pra ver. Como eu falei, custa 950 Apex Coins, dá mais ou menos 10 dólares. E ele vai garantir uma série de skins, cosméticos e outras recompensas conforme os jogadores vão aumentando o nível do próprio Battle Pass durante a temporada. Então, para explicar, você vai ter alguns meses dessa temporada, você compra o Battle Pass e você vai ter uma série de recompensas que você pode abrir. Quanto mais você for jogando e mais for subindo de nível desse negócio, mais recompensas vão sendo abertas. E, e essa é uma coisa, eles não botaram nenhuma forma de desafio específico, sabe? De uhum. dê 10 headshots, termine em primeiro três vezes. E tinham pessoas é, decepcionadas com isso. Mas eles meio que foram conversar com, com, com a comunidade, em Reddit e afins, e... O argumento deles é, essa é a primeira temporada, esse é o início. Eles estão, uh -huh. de acordo com o argumento deles, e se você concorda não é da sua parte, mas de acordo com o argumento deles, a ideia é que você... Eles querem primeiro que as pessoas entendam bem todos os personagens, utilizem bem todos eles, estejam plenamente confortáveis com o jogo, 
E então eles devem começar a implementar coisas mais complexas relacionadas ao Battle Pass deles nos próximos e tal. Exato. E fa faz sentido aí. É, não é uma lógica é, ruim, não. Também vão ter algumas skins e recompensas aí e outras coisas disponibilizadas gratuitamente durante a temporada, mas o Battle Pass em si vai ter 100 níveis de recompensa uhum. e, obviamente, coisas exclusivas pra ele. É. Então, é isso. Tá disponível já pra quem quiser comprar. Exato. Já começou no dia 19 de março, você tá escutando isso aí e já tá disponível. Eu vou comprar ainda, eu não comprei, eu não comprei ainda, mas quero comprar. Bacana. Eu, eu acho que... Eu não vou não, mas... Eu, é, eu continuo jogando um pouquinho de Apex Legends, né? Então eu consegui ganhar mais uma vez e ganhei ao vivo, Ghost, transmitindo. Olha só, hein, que sentimento maravilhoso. Pra todo mundo saber que eu não menti. Massa, muito bem. Eu continuo com minha única vitória, mas já faz algumas semanas que eu não jogo, então é, é isso aí. NPD, de fevereiro, o grupo de pesquisa americano NPD, NPD no caso, né, é, divulgou o relatório sobre a indústria de jogos nos Estados Unidos durante o mês de fevereiro. Como sempre, eles divulgam o console mais vendido e os jogos mais vendidos do mês. O console, novamente, foi o Switch, que teve um mês excepcional. Foi o melhor mês em dólares gerados por hardware. Então, o Switch e acessórios e controles e outras coisas do Switch. Desde fevereiro de 2011 para Nintendo. Então, um mês muito bom aí de hardware para Nintendo. Apesar de ter sido um mês fraco de hardware para a indústria como um todo. Porque o Xbox One e o Playstation 4 não venderam tanto. E a, as vendas de hardware caíram 12% ano a ano nos Estados Unidos. Foram 277 milhões de dólares de hardware. De software, elas subiram 15%. Então, os jogos venderam mais em fevereiro de 2019 do que em fevereiro de 2018 lucraram, ou arrecadaram aí 457 milhões de dólares, e a renda total da indústria foi de 1 bilhão e 47 milhões, 4% a mais ano a ano. Saindo agora desses números ainda, para o que o pessoal mais pergunta, que são os jogos... É, acho que é onde é mais interessante. Exato. Os jogos mais vendidos do mês de fevereiro, uh, o top 10 é o seguinte, Anthem, número 1, que me surpreendeu, achei que não ia chegar no número 1, mas chegou, Jump Force, número 2, Kingdom Hearts 3, em terceiro lugar, mais uma vez no top 3, Far Cry New Dawn, Red Dead Redemption 2, Resident Evil 2, Super Smash Bros. Ultimate, Metro Exodus, NBA 2K19, Call of Duty Black Ops 4. Desses que eu falei, Anthem, Metro e Call of Duty não contabilizaram suas cópias digitais para o NPD, não disponibilizaram. E Super Smash... Desculpa, não disponibilizaram suas cópias de PC e o Smash Bros. não deu as cópias digitais. Então... É, o Anthem não foi nenhuma de PC porque eu sei que ele não contabilizou quem paga a assinatura da EA, por exemplo. Bom, no Venture Beat foi onde eu peguei, eles só tinham botado o mesmo, mesmo esclarecimento das cópias de PC. Eu acho que tem algumas coisas nisso, assim, que você falou, ah, eu tô surpreso que tava em primeiro, e eu vi algumas pessoas até falando, é, galera ficou falando que o jogo ia mal, tá aqui em primeiro e tal. Assim, tomara que o jogo vá bem, apesar dos pesares, eu não gostaria de ver o fim da, fim da Bioware. É, não muda o fato de que o jogo não é bom. Mas o, o que eu acho é que não houve nenhum release da, por parte da, da, da EA alardeando recordes e estrondo e qualquer Sim. coisa do tipo por parte de Anthem. Coisas que até mesmo acho que Destiny teve, eles acharam algum número no qual ele tava em É, o primeiro Destiny foi o maior, maior estresse, uma nova franquia, a mesma coisa do Division. E assim, olha a lista de coisas que tinham sido lançadas, Jump Force tá em segundo. É. é dado que Jump Force tá em segundo, eu, eu leio como, é, eu não sei o quão incrível foram, na verdade, as vendas das coisas, sabe? É, Porque... o que, que saiu em fevereiro do ano passado, você lembra? 
Em fevereiro do ano passado. Não, tá louco que eu vou lembrar isso. Ghost, pelo amor de Deus. Olha, fevereiro de 2018, os maiores lançamentos foram... Mas por que a gente quer saber no passado? Porque, porque pra comparar com o que ele disse que aumentou as vendas, certo? Então, assim, só que dizer que aumentou as vendas se o mês do ano passado não foi muito bom também não significa muita coisa, tá ligado? É, não necessariamente porque existem mais unidades de consoles vendidos agora. Meu, meu ponto é que... É. Meu ponto é mais assim... A gente não sabe quanto o Anthem gastou de marketing. E eu chutaria muito. Porque ah, é. você via esse jogo estampado em absolutamente todos os lugares. Provavelmente porque a EA já sentia que tinha em mãos um, um problema. Ok. Então assim... Tomara que deu certo o jogo, ele vai ter atualizações, tomara que ele se torne um jogo muito melhor, é, tomara que isso não resulte em coisas ruins pra, pra, pra Bioware, seja lá o que, que a Bioware é hoje em dia. Mas, cara, eu não leria a Anthem em primeiro nessa lista de fevereiro com uma coisa garantida do sucesso do jogo, porque se ele fosse sucesso, isso teria sido alardeado. E dois, cara... É um novo jogo da Bioware, apesar dos pesares, e o Anthem ele, ele foi muito propagandeado, ele apareceu em muitas coletivas, apesar dos pesares, muita gente pagou pra ver. Posso te falar um negócio, só pra gente comparar, em relação a isso do mês? Por que eu quis falar? Eu, eu puxei o NPD de fevereiro de 2018, né? Porque ele comparou aqui o... o disse que o mês foi 15% melhor que o ano passado, as vendas de software subiram em 15%. Só que fevereiro de 2018 foi um mês onde as vendas de jogos... E... É, para PC e console, foram, geraram 397 milhões, mesmo valor do ano anterior, então já não tinha subido. E o, o, o top 10 tem o um total de um jogo que saiu em fevereiro de 2018. Hum. Todos os outros são jogos que já tinham saído. Então o comparativo não adianta de nada. Não adianta de nada. Na verdade, ele, ele <risos> okay, foi um meio... Não, não, calma. O que eu quero dizer é o seguinte. Fevereiro de 2019 foi um mês bom em comparação com o mês que não foi lá essas coisas. Tá ligado? Tipo, você pegou um padrão muito baixo... E aí melhorou pra 2019, mas não quer dizer que, que o que tá em 2019 vendeu muito bem, sabe? Uhum. Só quer dizer que vendeu o suficientemente mais do que o mês que não foi muita coisa. E de um jeito, NPD é só Estados Unidos, né? Só Estados Unidos, é. é. então, é, sei lá. É, uns destaques só que eles levantaram aqui. É, Kingdom Hearts 3 é o segundo mês consecutivo no top 3 da, do ano, né? Janeiro que ele lançou e agora fevereiro. Ah, ele é o jogo mais vendido de 2019 até agora. Anthem é o segundo jogo mais vendido. Eu não peguei qual é o terceiro, eu acho que talvez seja o Resident Evil, não sei. O quarto é o Jump Force, eles falaram também. Uhum. Bom, talvez Jump Force tenha um público muito maior do que eu imagino que é, tenha. É, por causa, acho que talvez por causa do anime, aí é, sei lá, é forte. É, Anthem, ele teve o segundo melhor mês de vendas de um jogo, de, o segundo melhor mês de lançamento em termos de vendas da Bioware, ficando só atrás do Mass Effect 3. Então foi melhor que o Mass Effect 1, 2, Andromeda e outros jogos aí. Eu não sei até que ano o NPD tem data, então eu não sei como é que posso comparar isso aí com os jogos mais antigos da, da Bioware. E o Metro Exodus, que ficou lá em oitavo lugar, é o... É o sabe aquele, aquele, aquele cara que ele tá feliz por ter participado? Hum. São eles, porque pra eles eles tiveram um excelente mês, o jogo vendeu num mês só 50%, no primeiro mês, 50% mais do que o Metro Last Light vendendo no primeiro mês, então vamos supor... Se Last Light vendeu 1 milhão de unidades quando lançou no primeiro mês, Exodus vendeu 1 milhão e meio, foi 50% a mais. E no PC, no mês de lançamento, se eu não me engano, eu acho que eu vi esse dado, mas eu posso estar tá errando aqui, mas nas cópias digitais de PC, no primeiro mês ele vendeu mais do que o Last Light na sua, no seu primeiro ano inteiro, uma coisa assim. E vendeu bem mais. O, o, o Exodus, né? Exato. É, não, isso então, saiu, a, eles falaram hoje até na, numa apresentaçãozinha num da... É, num painel da, sobre a Epic... Que na Epic Games Store, 
esse, nessa mesma janela de lançamento, o Metro Exodus vendeu 2,5 vezes mais do que o último Metro no Steam. Pronto, olha aí. Então tá então, aí o quanto que, é. <risos> o quanto que a mudança é, foi efetiva, né? Apesar é. de que no primeiro momento parecia, hum, vai ter alguma forma de boicote e tal. Não, não. Exato. Deu muito certo pra eles. Então, assim, a 4A Games aí deve estar... Tá, e a Deep Silver devem estar tá felizes. Eles saíram em oitavo lugar, mas eu acho que mais importante é comparar esse sucesso aí com os outros jogos. Eu fico feliz, eu gosto dessa franquia, então pra mim foi uma Eu só queria dizer, boa. eu acho que eu não tenho noção do quantas pessoas se interessam por Jump Force. Eu fui olhar e ele, na primeira semana no Japão, ele foi o jogo com melhores vendas. Vendeu, tipo, 76 mil unidades. É, mas no Japão é esperado que isso aconteça, né? Eu não sei, eu achei que dado o quão ruim é o jogo, eu achei que as pessoas iam só meio que dar risada. Aparentemente as pessoas compram. Eu tô... Heitor, você já ouviu metade das músicas que estão no top 100 da Billboard hoje em dia pra dizer que é ruim as pessoas não vão, não vão consumir? É diferente, né, o consumo de um jogo Ah, você entendeu o que eu quero dizer, cara. Não, um jogo ser ruim, assim... Se for o assunto que interessa a galera, eu acho que sei lá, não, não, não é tanta qualidade que vai de, definir o sucesso ou não. Indo em frente... A, a gente teve um direct de nindes hoje. É, okay. A maior parte das coisas foram, foi meio que dizendo... Oh, esse indie que já estava anunciado vai sair no Switch também. Isso. Ah, uma, uma quantidade bem, bem grande de, de jogos. Vou citar alguns por cima aqui. My Friend Pedro, Overland, Neocab, uh, Katana Zero, uh, Blood Roots, Super Crate Box, Nuclear Throne já saiu hoje, né? Uhum. Ah, o que eu botaria, tem, tem dois, óbvio, grandes destaques, o que eu só botaria de maior entre essas outras coisas e no meio é que tem Red, um novo jogo da Double Fine, que é uma Sim. espécie de hack and slash, que você pode fazer mutações no seu personagem pra ele ficar mais forte, tem uma estética anos 80, sai no meio desse ano. Um, na verdade, acho que aí ah, Blaster Master Zero 2 também tá disponível hoje, eu não cheguei a ver direito qual, qual é a dele, mas tem dois grandes destaques. É, o primeiro destaque, confirmando rumores é que Cuphead vai, de fato, sair pro Nintendo Switch. Surpreendendo zero pessoas que escutam notícias da Nave Mãe e são bem informadas. Eles chegaram até a falar no vídeo especificamente. Isso aconteceu graças aos nossos amigos da Microsoft. O jogo vai ser lançado no dia 18 de abril, então é num futuro próximo. É, custa 20 dólares. Tá disponível em pré-venda agora. O que acontece? O jogo vai ter suporte a funcionalidades de Xbox Live. Quem jogou Minecraft okay. no Switch... Não fica surpreso com isso, você ganha conquistas de Xbox Live no Minecraft de Switch. O lance é que isso não vai estar disponível no lançamento do jogo. Ok. Vai ser num momento posterior que essas funcionalidades de Xbox Live, e aí não sei se com isso alguma forma de multiplayer não local, vão estar tá posteriormente não já no lançamento dele. Okay. Também não sei se vai ter qualquer forma, eu imagino que não, de conquistas retroativas. Se você hum. já fez a coisa, você ganha a conquista de novo. É, acho, acho, acho difícil. difícil. Acho, acho bem difícil. difícil. E também vai ter uma atualização gratuita no Isso, dia do exatamente. Que vai ser não só pra versão do Switch, mas pra todas as plataformas. O PC e Xbox também. Que você vai poder jogar com o Mugman direto. Vai ter novas cutscenes animadas e tal. Vão ter 10 novos idiomas, incluindo o português brasileiro, finalmente. Aí, Brasil! Então... Tudo bem. Então é isso. Então Cuphead no Switch. Fica, fica aqui o questionamento mais importante, Ghost. Oi. Vai ter amiibo do Cuphead? Uh, se tiver, você vai gastar dinheiro? Não, eu não compro okay. mais amiibos. Agora deixa eu te fazer outra pergunta só. Uh, essa é a última coisa que nós vimos da Microsoft com a Nintendo? Não. Na vida? Ah, não, não. Tipo, não, o Ori, eu acho que dado, dado o último rumor, o Ori and the Blind Forest é certo também. É. Eu acho que tá chegando, e, e essa parceria aí vai dar frutos ainda, eu acho. E Cuphead seria a grande estrela desse direct dos ninjas? Ai, ai, ai. Não fosse 
pelo lançamento, pelo anúncio mais inesperado possível, eu acho. Heitor, quando esse jogo foi anunciado, eu pensei na hora em você e na sua querida esposa. <risos> eu comecei a mandar áudios pra Nina falando... Porque eles anunciaram Cadence of Hyrule. Meu Deus, o que é Cadence of Hyrule, Heitor? É, é, é como se fosse Crypt of the Necrodancer 2... Só que ambientado no universo de Zelda e com Link e Zelda jogáveis. O que é Crypt of the Necrodancer, Heitor? Crypt of the Necrodancer é um roguelike com leves elementos de dungeon crawler rítmico. Você okay. tem que se movimentar, por conta da história você tá explorando e o seu coração é roubado pelo Necrodancer e agora você só pode se mover no ritmo da música dele. E aí você tem que só poder, você só pode se mover no ritmo da batida das músicas. E os ataques são feitos com você se movimentando pra cima de inimigos e o desafio, em grande medida, é você entender como é a movimentação e o ataque dos inimigos. Então, se você okay. vê que um esqueleto anda e levanta os braços e ataca, você entende que essa é a ordem. Depois que ele levanta o braço, ele ataca, então você não quer estar do lado dele quando isso acontece e você se move no ritmo de forma a estar longe dele quando os braços estão levantados, Legal. mas estar perto quando os braços estão abaixados pra você poder atacar ele. Essa é a ideia certo. básica do jogo. O jogo é maravilhoso. Certo. É muito, muito legal. Ele é feito pela, pela Brace Yourself Games, né? Que é uma desenvolvedora canadense e independente aí. E a continuação dele, se é que dá pra dizer isso, né? Esse é, eu acho que é porque tem a protagonista do jogo. Isso, a Cadence, né? Que é a protagonista. Ela, ela acorda e... Meio que acorda, assim, né? A surge em Hyrule e se torna aliada lá da, do Link e da Zelda. E você joga com o Link e a Zelda no jogo. Coisa... Totalmente inesperado esse anúncio. E o gráfico é totalmente diferente do primeiro jogo. O gráfico, na verdade, de Cadence of Hyrule lembra muito o Zelda Minish Cap. É, tem o mesmo tipo de pixel art, o mesmo tipo de animações. Cara, não sei, que ideia foda, que ideia fantástica e que Eu Nintendo é essa. Legal. Eu deixando achei muito legal. um indie brincar com uma propriedade tão importante dela. Porque sim, beleza, Capcom já trabalhou com, com, com Zelda, mas é a Capcom, é, é, sabe? O... Ubisoft fez Mario Rabbids, mas... É, então, Ubisoft. e ainda assim, já era uma coisa... Ah, que curioso, mas é a Ubisoft. Agora é. a gente tá falando de um estúdio indie pequenininho. E tá bom, teve, sei lá, o Wand of Gamelon lá no passado, mas a gente fez... Ah, não, mas, não, 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 mas e, e, não, é, não é só que o estúdio indie tá fazendo um jogo novo. É um estúdio indie que tá pegando, basicamente, o um jogo que eles já fizeram, e é como se estivesse aplicando uma skin da Nintendo e dando umas novas mecânicas pro jogo. É. E... Não, não ficou claro se os personagens em si têm diferenças. Porque eu tô tentando lembrar. No, 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 no Crystal Necronancer tinha personagens que tinham naturalmente diferenças, sim. Okay. Mas é, não ficou claro assim se você vê numa cena que o, o Link tá usando um, um arco e flecha. A Zelda tá usando uma espécie de... Eu acho que parecia ser uma lança. Então eu não sei se ah, essas armas vão ser deles. Ou vai ser como no Crypto Necrodancer. Que você encontra as armas sempre nos calabouços. Uhum. E, e é isso que você tem. Uma coisa legal só de, de destacar. Ele vai ter armas, spells, feitiços e itens das duas franquias. De Crypto Necrodancer e de Zelda. Você vai controlar o Link ou a Zelda. Eles botaram isso na, no, no release. Link ou Zelda. Então talvez seja o caso de escolher o personagem no começo do jogo. Não sei ah, ainda. Sim. Se for que nem o outro, você... Na verdade, você ia salvando os NPCs que te ajudam. Mas depois você pode abrir outros. Você, é, você, você pode jogar com o Bardo. E você pode jogar também com antepassados da Cadence. Antepassadas okay. da Cadence. Ok. É, o jogo vai ser roguelike também. Mundo e dungeons gerados aleatoriamente. E vai ter 25 remixes de músicas clássicas de Legend of Zelda. Então... Bem bacana e, olha, se você é um desenvolvedor independente que tem uma ideia legal, que fez um jogo bacana e acha que tem como mexer com a franquia da Nintendo com isso, aparentemente agora é sua hora, amigão. Corre Cara, lá. Cara, é, a história que eu 
Quero que seja contada, e infelizmente a gente daqui do Brasil nunca, vai, nunca seremos nós a contarmos essa história, teremos que contar com algum, com algum jornalista para os Estados Unidos mesmo, que é como foi essa conversa? É. Como é que foi a conversa da Brace Yourself Games com a Nintendo? Foi a Nintendo que se aproximou? Eles se aproximaram? Co como isso aconteceu? E eu fico feliz pelos desenvolvedores, cara, porque deve ser um sonho, um negócio desse assim, sabe? Cara, deve ser insano, você faz o seu Fazer jogo Fazer o indie... seu jogo com, com, com Zelda, sabe? Você, não, e assim, tipo, sabe, você fez seu jogo indie, foi um dos jogos que melhor utilizou o Early Access do Steam. O jogo deu certo, saiu para as plataformas, saiu no Switch recentemente. E é meio... Ah, e agora você pode trabalhar com os personagens de uma das franquias é. mais famosas da história dos videogames. Exato, exato. Então, assim, bem bacana, o lançamento é no segundo trimestre do ano. Cara, Ou esse seja, assim, logo mais, na real. É, já, já. Deve ser junho, por aí. Eu, eu, nossa, eu fiquei muito feliz com esse anúncio. É o, tipo de, é o tipo de coisa que dá gosto pro console, sabe? Dá gosto pra biblioteca de jogos do console. Então, muito legal. Eu espero que não seja o último, o último anúncio, entre aspas, eu vou dizer aqui, estranho da Nintendo, nesse sentido. Eu, eu quero ver a Nintendo mais, mais estranha dessa forma. Porque esse é um estranho bem positivo. Esse não é o estranho... Nós não sabemos o que é DLC ou multiplayer, mas esse é um estranho criativo e legal. Então, bacana. A gente falou rapidamente mais cedo da Epic Game Store, onde o Metro Exodus vendeu bem pra caramba. E não é só o Metro Exodus que está agora... Na, no, ele não é... Óbvio. Tem outros jogos AAAs vindo aí, mas... Acho que um dos anúncios mais surpreendentes aí do, em relação à Epic Games Store saiu hoje. Que foi que a trilogia Heavy Rain, Beyond Two Souls e Detroit Become, Become Human... Que é a trilogia que eu gosto de chamar de David Cage is Crazy... Vai ser lançada na Epic Games Store. Vai ser, esses jogos vão ser lançados para o PC pela primeira vez... E a princípio exclusivos da Epic Games Só numa exclusividade que deve durar aí mais ou menos um ano Depois provavelmente veremos eles no Steam é, Eu não consegui confirmar a informação Se são exclusivos eternos ou temporários Eles anunciaram Eles anunciaram Pelo que eu vi dizendo assim Inicialmente na Epic Games Store hum. Então como teve esse papo do inicialmente Eu acho que talvez saia para outras plataformas uh, Depois De um jeito ou de outro Inesperado aí, Heavy Rain, Beyond Two Souls e Detroit Become Human, até agora exclusivos de Playstation, Sim. saindo pra, pra PC. Eu, eu acho que o que me surpreendeu é o ah. Detroit já. Exato, exato. Aí Os foi outros o... eu, eu até entendo, ah, já saiu não faz tempo, mas o Detroit é. foi, foi um dos principais exclusivos do console no ano passado. Exatamente. No, na loja do, da Epic tem lá uma, uma mensagem na página de cada um desses jogos, que também tinha na, na página do Journey, que é que a, a Sony tá licenciando os jogos. Então, uhum. existe ainda... Os jogos são da Sony, mas a Sony tá licenciando pra Epic. Eu vou te falar aqui no... no eu vou botar meu chapéu de teoria da conspiração agora, certo? Uhum. Só por um segundo. Prometo que eu vou te... Já, já. Se a Sony foi esperta pra combater o multiplayer entre plataformas e Xbox Play Anywhere, não sei o que mais, da Microsoft, ela vai cair em cama com a Epic já, já. Mas pra quê? Eu não entendi. Eu digo assim, ah, ué, se a Sony, a Sony quiser começar a vender os jogos dela no, no, no PC também, ué. Em vez de ser só no Playstation. Ganhar aí mais, mais gente pra, pra jogar. Mas eu não acho que esse dinheiro tá indo pra Sony, necessariamente. Ah, você acha que, não tem, que a Sony não tá tirando uma grana aí da, das vendas? Se ela tá licenciando o jogo? Eu não sei, jogo? viu? Eu não sei como funcionou isso exatamente. Porque o, teve o lance do, do Journey e tal. 
É, mas meio que as propriedades eram dos estúdios em si, né? Essas propriedades são da Quantic Dream, não são da Sony em si. Tem certeza? Eu, eu, eu creio que sim. É... Então, aí é onde vive o, o segredo, porque eu não sei. Que eu acho que era justamente por isso que o Johnny pôde sair no PC, porque a, o acordo com a Sony era de distribuição dos consoles apenas. A Sony distribuiu os três jogos no Playstation, mas a Quantic Dream é um estúdio independente. E, aparentemente, a desenvolvedora manteve... É, controle da propriedade intelectual dos seus uhum. jogos. E lembrando jogos. que ela fez uma parceria com quem que foi? Que a gente até mencionou aqui, que é a... foi com a Tencent? Não, NetEasy, NetEasy, NetEasy. NetEasy, NetEasy. Porque a... o Journey no PC é distribuído pela Anapurna até. Então, mas a questão é o seguinte. Deixa eu... Talvez não tenha sido claro. Deixa eu botar o chapéu de conspiração de novo. Isso é o caso desses jogos. Agora, não sei como seria o caso se fosse lá Homem-Aranha God of War. Entendeu? É porque pra mim, assim, se a Sony tá vendo a Microsoft expandindo suas pernas e quiser expandir também, eu conversaria com a Epic. De verdade. É que eu não consigo ver relação com crossplay isso. Ah, ué, o cara jogando, vamos supor, o, sei lá... É porque não tem exclusivo da Sony muito focado em multiplayer, mas... É, então. V vamos supor... É, ok, tudo bem. Tira o crossplay, <risos> mas... É, na minha cabeça, eu, eu... Se você tem uma ideia do quão ruim ia ser o exemplo, eu ia dizer que o Sony, mas enfim. É... O meu digo assim, se quiser vender... O que eu quero dizer é o seguinte, vou, não, talvez não multiplayer, mas a venda do jogo. Vamos supor que a Sony vira e fala, ó, quer saber, a gente vai começar a botar God of War no PC também, pra, vendendo, pra ter cópia de PC vendendo. Eu, eu super veria eles indo atrás da Epic pra... pra tá, você disse se eles quiserem fazer uma estratégia similar da Microsoft de ser uma plataforma e não mais uma caixinha na sala, você acha que a Sony usaria a Epic Games Store pra isso? É, talvez não seja nesse nível de... Porque eu acho que a Sony não tem condição ou infraestrutura de fazer do mesmo jeito que a Microsoft. Mas eu digo assim, se quiser expandir a audiência uh, pro PC, como a Microsoft fez com as franquias dela, a Microsoft tem a Microsoft Game Store. A Sony, eu duvido que crie uma loja proprietária para PC. Uh, talvez seja o caso de falar aí com a Epic, já que é, a Epic tá, tá crescendo rapidamente nesse meio, entendeu? Entendi. Mas o PS não, não tem no PC? É, mas é streaming. E do PS não funciona tão bem. Mas não, não é só mais streaming, você pode baixar os jogos agora. Então, mas você já viu os preços das coisas? Não são muito bons. Ah, tá. E, o, mas, e no PC é só streaming ou você pode baixar também? É, não tem, no, não tem downloads, não. É só no console que é download? É. Entendi. Uh, só uma coisa sobre os jogos da, da Quantic Dream, ainda não tem data de lançamento pra nenhum dos três, só tá dizendo lá em breve. Uhum, mas já tem tudo página na, na loja. É, eu não acho que vai demorar muito não. E aí foi engraçado porque teve alguma declaração do, do Tim Sweeney falando é, a gente não quer jogos ruins na Epic Games Store, tipo crap games. Oh! E aí é, 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 hum, a gente tem definições diferentes de crap e... É. Eu não odeio 100% ah, esses jogos eu tô, eu A tô... propósito é, Só relembrando Realmente vai ser Realmente foi anunciado como inicialmente exclusivo Inicialmente exclusivo, tá Então deve ser um ano provavelmente, né? É, exato A, a Epic continua aí Batendo forte no tambor Dizendo assim, estamos aqui Teve, teve outras coisas, aquele Outer Worlds vai ser temporariamente exclusivo é. na App Games Store também. Exato. Eles, eles, eu tô eles, empolgadíssimo pra jogar. Eles estão bem fortes. O Satisfactory saiu na App Games Store e tava bem grande também, não tava pelo menos em streaming? Eu, eu acho que sim. Eu tô curioso pra ver os números do Division 2 agora. Ah, é verdade, né? Porque... Eu até esqueci porque eu, eu a versão de PC que eu peguei eu só fui no Uplay direto. Eu é, até tinha esquecido que o Epic Games Store era a plataforma do, do jogo. Exato. Bom, vai ser interessante ver aí qual vai ser os próximos passos da Epic nos próximos meses. É, partindo aqui pro próximo assunto. Você lembra de Battlefield V, Heitor? 
Sim, sim, uma vaga e distante memória. Eu nunca nem joguei isso no real. Você lembra que quando ele foi anunciado, eles disseram que ia ter Battle Royale nele? Na E3 do ano passado. E agora, vários meses após o lançamento do jogo, quando mais um grande concorrente, inclusive da própria EA, no meio de Battle Royale apareceu, a DICE e a EA finalmente apresentaram o Firestorm, que é o modo de Battle Royale a da... Apresentaram no sentido assim, de deram os detalhes mais concretos. Ele é basicamente o que a gente esperava, você vai poder jogar sozinho, vai poder jogar em esquadrão de até quatro pessoas, ou em dupla também. Uh, você pula de um avião e adivinha, você não tem nenhum item e você cai de paraquedas no mapa onde você deve achar os itens e armas pra sobreviver. Olha, eu não sou o jogador de Battlefield, eu sei que o 5 não teve as vendas que eles esperavam e eu não sei como é que tá a base de usuário, mas não, não parece um pouco tarde demais? Eu parece? achei totalmente atrasado. Ele vai ser... Eu, ele vai sair... Assim, só, só pra concluir. 25 de março vai ser o um lançamento, então já já. Você vai ouvir esse podcast daqui a alguns dias vai estar vai disponível. O negócio está sendo feito pela Criterion, a desenvolvedora aí veterana de Need for Speed. E as partidas são de até 64 pessoas, como qualquer outro modo do Battlefield grande. Não vai ser assim, como o Battle Royale normalmente é. Apesar que o, 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 o Blackout é, o Apex o não O Blackout é. era, eu acho que era 80 no começo. Mas eles, esse número variou. O, Apex, eu acho que era 80. o Apex não é 100 pessoas. Uh, eu concordo com o que você falou. Eu acho que tá meio tarde. E, e além de tudo, pela descrição que você me fez, parece tão tradicional, sabe? Do tipo, se você quer esse modo, você não vai jogar o PUBG ou o ou, ou, ou Blackout? Não, e sabe o que é o pior? É o seguinte. O PUBG, o Fortnite e o Apex, eles são basicamente jogos de Battle Royale, ponto final. O Blackout não é, claro, Call of Duty tem outros modos, mas ele tava lá já no lançamento. Então a pessoa que comprava o Call of Duty pensando no, no Battle Royale, já tinha desde o começo. Então ali existia uma, não existia nenhuma barreira. O caso do Battlefield, o Battlefield lançou já faz uns meses, não vendeu tão bem quanto esperado, e agora você vai botar esse Battle Royale lá. Quantas pessoas vão jogar esse Battle Royale, cara? É, então, é, é, assim, eu imagino que num primeiro momento você tenha jogadores, mas eu não sei por quanto tempo você tem esses Exato. jogadores. E aí eu, eu não me surpreenderia se fosse o caso de eventualmente disponibilizar esse modo separadamente. Uhum. Sabe? Porque eu acho que parte do... do eu eu não, não sei se a galera vai gastar... Galera que não jogou Battlefield 5 não tem ainda, vai gastar grana 60 dólares, 180 reais, quanto for, num jogo novo pra pegar esse modo que ele pode jogar em outros jogos que já tem esse modo não. Sabe? Uhum. Então... Uh, me parece ser um pouco tarde. Eu pretendo jogar, eu gosto muito de Battle Royale, gosto de Battlefield, apesar de ter achado... Não ter me interessado muito pelo 5, não ter achado ele nada demais, assim. Mas, vai lançar gratuitamente, eu tenho um jogo aqui, eu vou abrir e jogar. Agora, pra mim, especialmente agora que o Apex Legends saiu, rapaz, meio atrasado aí o negócio. É, sim, eu, é, é uma posição complicada, eu não sei se chega no ponto que eles já estavam... Já tinha prometido, e é meio, cara... A gente tem que terminar isso aqui, mas ao mesmo tempo, sei, sei lá, sabe? É, eu, não é uma posição invejável a do, a do pessoal da, do, do, do Battlefield 5. Sem dúvida nenhuma. Uh, essa próxima notícia eu, eu, eu nem, nem achei nada sobre, eu não li, eu, tipo, eu li tipo, várias e eu nem vi que isso aconteceu. Me explica que porra é essa. Ok, uh, mais um jogo Yakuza foi anunciado pro Playstation 4. Basicamente é o seguinte... Yakuza terminou a história do Kazuma Kiryu, que era o protagonista, em Yakuza 6, se eu não tô enganado, Sim, certo? certo? E aí a SEGA iniciou uma nova iniciativa chamada New Yakuza Series, que é como se fosse um soft reboot dentro de Yakuza. 
Ah, mesmo bairro, Camurocho ainda, mesmo tudo, mas vai focar em novos personagens. O primeiro jogo disso tudo foi Yakuza Online, que é o MMO free-to-play de microtransação lá no Japão, para PC e smartphone. O Yakuza Online ele é protagonizado por um cara chamado Ichiban Kasuga. E esse cara, aparentemente, vai ser o novo Kazuma Kiryu. Porque existe agora em desenvolvimento um jogo AAA, é, campanha single player por aí vai, tradicional de Yakuza. Talvez aí com outras, outros elementos, mas vamos dizer assim, um Yakuza mais dentro do que você espera. Sendo desenvolvido para o PlayStation 4 com ele protagonizando. Então, é um novo jogo, não sabemos se vai se chamar Yakuza 7 ou Yakuza New Beginning, sei lá como é que vai ser aí. Mas é um jogo canônico, principal, série principal de Yakuza com esse novo protagonista. Uh, ele não tem data de lançamento, ele não tem título. A gente só sabe que o, o Ichiban vai ser o protagonista principal. Junto com uma outra personagem que a gente não conhece ainda. A SEGA tá fazendo testes de atuação aí com atrizes de 20 anos ou mais lá no Japão. para interpretarem essa protagonista. Esses testes vão ocorrer até o dia 21 de abril por lá. É a primeira vez que a, a SEGA faz testes públicos para um personagem principal de Yakuza. Entendi. Já tinha acontecido isso para personagens secundários, por aí vai. A gente também não sabe se vai ser como, por exemplo, no Yakuza 0, você joga com o Goro e com o Kiryu, se você vai poder jogar com o Ichiban e com essa nova personagem, ou se ela vai ser só, digamos assim, a ajudante dele na história, alguma coisa desse tipo. Ter esse amor, Mas é, por aí um, vai. é um jogo full mesmo, então... Exato. Tá. A ideia é, não é um jogo gratuito de microtransação ou coisa assim, não. Não é um spin-off. É tipo assim, esse é o próximo Yakuza Mainline, uhum. digamos assim, entendeu? Ah, então assim, não tem nenhum detalhe. Acho que a coisa mais importante aqui é a, a SEGA dizendo assim, ó. Yakuza vai continuar na nova direção agora e é isso. Isso aqui, isso aqui. Bom, o Jadjais é um pouco isso também, né? É, o, é, o Jadjais ele é mesmo mesmo universo, mesmo desenvolvedor, mesmo tudo. Só que ali, talvez, talvez é como se ali fosse tipo um spin-off e esse aqui é Yakuza mesmo, mas é... É tudo o mesmo DNA. Uhum. Agora é só torcer pra nenhum dos atores cheirarem cocaína, né? É, então, né? Um detalhezinho importante. Quando, quando forem fazer os testes das atrizes, digam pra elas assim, olha, por favor, não vá presa, não. <risos> eu, eu peço isso pra todo mundo com quem eu lido. Assim, por favor, se for pra é. ser preso, pode ser depois, não durante. Quando, quando o Heitor me chamou pra fazer esse podcast, ele me perguntou, olha, você cometa algum crime nos últimos 30 <risos> dias? Aí eu falei pra ele, olha, só umas coisinhas aqui pequenas, não vai acontecer nada, não. Então, tudo bem. Mas é isso, cara, de acusa. A Bethesda confirmou a coletiva dela na E3 desse ano, e eu acho que a gente menciona isso porque não há mais nenhuma certeza de nada sobre a C3, né? A Sony a caiu Sony fora, tá fora, a EA vai ter ainda o evento dela, mas não vai ter nenhuma coletiva, provavelmente porque ela não teria nem o que mostrar, porque ela já vai mostrar o Star Wars dela no Star Wars Celebration Day, né? Exato. Então, que acho é agora que a coisa... em abril. Porque fora o Star Wars, a gente sabe que ela vai ter um novo Need for Speed. FIFA. É, os, os esportes lá. É. E vai ter, supostamente, tem um novo Titanfall esse ano também, né? E... É, então, tem um novo jogo do universo Titanfall, mas não é, talvez não seja nem Titanfall mesmo. É, não, e vai que é uma coisa pequena e não é coisa de palco, Isso, né? Isso, pode ser coisa mobile também e tudo mais. E eu acho que mencionaram no rumor aí um novo Plants vs Zombie Garden Warfare. Ah, é, é, eu acho que eles confirmaram isso. Confirmou? Pronto. Eles confirmaram. Então... Eles estava, a gente chegou a mencionar, estava na no, no conversa lá de investidores. Eram as duas coisas que eles tinham confirmado. Era um novo Planet é verdade, Zombies você tá certo. e um novo Need for Speed. É. é, não me parece que eles têm um carro-chefe, já que o Star Wars vai ter aí o... A, a infodump dele vai ser no, no Celebration. Uhum. Sabe? E aí você pode pegar o Na E3 e botar ele na Microsoft e depois dizer assim, ele tá jogável lá na EA Play e pronto. E outra coisa, já faz uns três, talvez quatro anos... 
A coletiva da EA é só chata, eles é... nunca tem muito o que mostrar. Aí botaram no fim de semana só pra gente ter que trabalhar no fim de semana. É, oh, eu, não, eu acho que, cara, realmente, se você o line-up não é o, o pra uma... Eu também questiono se a, a Square, ela já confirmou se ela vai fazer. É, tudo bem que ela não tem um palco, né? Ela só dá play esse num ano, vídeo. Esse ano elas não confirmaram ainda não, eu acho. Ela só deu play num vídeo no ano passado, né? Mas foi aquilo de... Precisava, sabe, separar esse tempo aqui? Porque foi meio estranho. É... Ah, bom, a Bethesda, já que a gente comentou, ela vai manter o, a, a conferência dela no domingo à noite, às nove e meia da noite na hora de Brasília, transmissão ao vivo, por aí vai. Todo ano eles dão um tema, esse ano é Be Together, estar juntos, estamos juntos, sei lá como é que você vai traduzir isso daí. O único jogo confirmado por enquanto é o Doom Eternal, que justamente a gente falou dele mais cedo, porque também apareceu lá no Google Stage, apesar de não ter mostrado gameplay, né, só deram lá o logo do jogo. Outros títulos anunciados da Bethesda que podem aparecer são Elder Scrolls Blades, Elder Scrolls 6, vou dar um spoiler aqui pra vocês, Elder Scrolls 6 não vai aparecer. Não. Uh, Starfield, talvez tenha Tal, um talvez, trailer. Talvez. Starfield eu vejo assim, um trailer CG, sabe? Mas, mas se a Bethesda preferir manter a estratégia Fallout 4 de anunciar e ser lançado no mesmo ano, acho bem provável. Mas é, ao mesmo tempo eles já anunciaram, né? Então essa estratégia já era. É verdade, é verdade. Uh, e o Wolfenstein Youngblood, que é aquele jogo cooperativo do esse Wolfenstein com aparece. as filhas do BJ. Esse aparece também, com certeza. É, o que... Porque, porque essa é uma coisa curiosa, né? Porque a gente tem o Rage 2, logo mais. Exato, que é agora deles. em... Abril, já em abril. É. E a Avalanche, então, vai ter terminado de trabalhar né, no Rage 2, e ela lançou o Just Cause no final do ano passado. Então, assim... Ano a... passado... Também teve o Evil Within, ou foi em 2017? Foi em 2017, eu acho. Ok. Então, eu quero dizer que, assim... Eu não tô nem dizendo que eles têm uma parceria fixa com a Avalanche, mas meu, meu ponto é... Se ela fosse trabalhar novamente com a Bethesda, não é agora que a gente saberia nada desse jogo. É. Não, 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 não daria tempo. É, o pessoal do... Do Dishonored... Você acha que já estaria na hora deles mostrarem algo novo? Uh! Será? Arcane? Arque... Foi... O, é, o Dishonored, de... o último jogo deles foi o Dishonored Death Prey. of the Outsider. Não, o, o Prey não foi Arcane, o Prey foi Arcane, mas foi, foi Arcane. outro Arcane, foi a Arcane Austin. É, exato, mas é, o, é duas unidades do mesmo estúdio. O Night 3 do ano passado, eles anunciaram e lançaram um DLC muito bom de Prey. É. E eu, o DLC, a expansãozinha de Dishonored 2, já tinha sido antes disso, não tinha? O, Tanto a, que... a, expansão, é, a, a expansão do Dishonored 2 virou o jogo, aquela coisa, é a mesma coisa, mas venderam separadamente como jogo completo por 30 dólares, metade do preço. Foi setembro, setembro de 2017. Tá, ou seja, é, eu acho que a Arkane tá na hora, então talvez é. já anunciar alguma coisa. É verdade, eu não, não tinha lembrado deles não, eu tava pensando talvez na Tango, mas eu achei que tava cedo, por causa do Evil Evin, não acho que dois, dois anos vai ser jogo não. Mas, mas às vezes Arcane... não sai, às vezes eles anunciam pra lançar no que vem, né? Mas a Bethesda não tem feito muito isso, não demora muito um jogo, ou, ou demora? Eles, ou, cara, ou eu acho que o Fallout 4 foi a exceção, todos os outros ela anunciou nesse ciclo mais normal de games. O... Ela anunciou Doom Eternal ano passado, não saiu ainda, eles anunciaram Wolfenstein Youngblood, não saiu ainda. O é verdade, Dishonored é. 2 eles anunciaram é, eu, eu, só... é que eu acho que o... Não, o Dishonored eu acho que não foi... Ah, não, o Dishonored teve, teve outro E3. Te, te, é que é, acho exato, que foi o... teve em duas E3 o Dishonored 2. Eu acho que, eu acho que o Wolfenstein 2 que foi rápido também. O Wolfenstein 2 foi... Não, não. Então eu tô, eu tô, eu tô enganado mesmo. Uh, eu acho que a, a Arkane é o principal suspeito, então, pra um anúncio novo. Eu, eu acho que o Doom vai ser o... O atrativo número 1 um do evento, mas... Concordo, mas assim, se você já tem Doom... 
tem o Wolfenstein Youngblood, que deve ser, eu não lembro se eles confirmaram isso, mas deve ser o mesmo esquema que é um, é um, é um jogo à parte, não é necessariamente um DLC do 2, né? Se, é um... se era uma DLC, virou um jogo à parte. É, eu acho que não deve jogos... ser um jogo gigante, mas eu acho que é um, um standalone. É. Deve ser assim, 6 horas, 30 dólares, é isso aí. E, e aí já uma coisa da Arcane e mais as coisas de sempre, como... Ah, mais uma coisa nova do Elder Scrolls Online, mais alguma surpresa mobile e tal, eu acho que você já é, tem uma coletiva. Ah, ele, eles vão dar alguma expansão nova pra aquele jogo de cartas lá, Elder Scrolls Legends, e eles... A Bethesda Game Studios tava fazendo mais jogo mobile, então talvez tenha mais um aí pra anunciar. Eles já anunciaram o Blades, né, que é o Elder Scrolls parrudo de, de mobile... Ah, é verdade, tinha me esquecido completamente, foi no ano passado, né, que eles anunciaram. Exato, exato. Também não saiu ainda, deve, deve mostrar mais lá. Eu, eu botaria assim, certeza que vai aparecer Blades, uh, sem, sem citar os DLCs aí, da, do, dos online aí deles aí, mas jogo novo, Blades, Doom Eternal, Youngblood, e aí o, o, o jogo que provavelmente, talvez um DLC do Rage 2 aí no meio, e eu acho que o, o grande anúncio realmente se apontou muito bem, seria Arkane. Sabe, eu acho que é a, a, a vez eles mostrarem um jogo novo. Se vai ser Dishonored de 3, eu acho que não. Eu acho que eles vão tentar fazer uma coisa nova agora. E, pô, eu gosto da Arkane, então se anunciarem eu vou ficar feliz. Vou jogar, vou ficar animado pra, pra ver. Eu tava tentando lembrar se ela teve alguma aquisição. Ah, é, não, claro. Deve ter um grande momento de desculpas de Fallout 76. E mostrando novas coisas pro jogo. A conversa da Bethesda, só pra confirmar, a data, a gente falou que ia ser domingo, mas não disse a data, é dia 9 de junho de 2019. Show. Uh, essa aqui eu também tenho que admitir que eu não acompanhei Ghost Call of Duty para smartphone é anunciado. Ok, exatamente. Uh, a Activision anunciou um jogo chamado Call of Duty Mobile. Esse jogo, na verdade, ele não é um jogo novo. Ele já existe lá na China. Hum. Ele foi feito pelo estúdio Timmy, da Tencent. Ele foi feito em colaboração com a Activision e Tencent. Ele saiu lá no, na, na China e agora está sendo lançado para o resto do mundo. Eu não sei se ele se chama Call of Duty Mobile lá, mas ele vai se chamar Call of Duty Mobile no Ocidente. Ele é um jogo focado em multiplayer, tem vários modos multiplayer e vários mapas clássicos da franquia, como o Nocturne, do Black Ops, o Crash, do Call of Duty 4. E aí você pode usar armas e até personagens, skins aí de personagens da franquia Call of Duty. Ele é todo focado em online mesmo. Já é possível fazer o pré-registro do jogo no Ocidente, quem fizer o pré-registro vai poder participar de betas, e quando o jogo sair vai ter alguma recompensa aí, uma... Uma, uma tagzinha sua aí de, de testador do jogo. Ah, yes. Ele saiu... É, pois é, empolgante. Teve um teaserzinho que eles lançaram que indica que vai ter um modo Battle Royale, mas a Activision não confirmou ainda. Deixa eu dar um outro spoiler pra vocês aqui agora. Vai ter um modo Battle Royale, com certeza. E por hora não tem previsão de lançamento, a gente só sabe que vai ser iOS e Android. Show. É, eu... É, não é a minha laia. É, também não. Eu tô de boa. De o Call of Duty Mobile, então é isso aí. Tá bom, e agora a gente tem... Ah é, não, tem uma coisinha legal aqui também. A Konami anunciou pacote de jogos clássicos pra Playstation 4, Xbox One e Switch. Ela tá fazendo isso em celebração dos 50 anos da empresa. Eu até fiquei meio 50 anos, é que ela tá contando desde o início dela, quando é. ela aparentemente fazia umas... Era umas jukebox, eu acho. Era antes de entrar em videogame mesmo. E o primeiro pacote de jogos de arcade sai no dia 18 de abril. Então não falta muito tempo. Vai custar 18 dólares, vai ter Haunted Castle, Ajax, Gradius, Gradius 2, Salamander, também conhecido como Life Force, é, Thunder Cross, Scramble e Twin Bee. Legal esse pacote, é, 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 o Salamander é a versão arcade, né, já que o pacote arcade Life Force é a versão de NES, então é um meio diferente. Uh, mas eu acho que os pacotes mais interessantes vêm depois, que é no começo do nosso inverno, isso é exatamente mais ou menos o que? Junho? 
Deve ser por aí, é. Que aí vem um pacote de Castlevania, vai ter Castlevania 1, 2 e 3, Super Castlevania e outros quatro jogos da franquia ainda não anunciados. E no mesmo período tem o pacote de Contra, que vai ter Contra, Super Contra, Super C, Contra 3D Alien Wars e outros quatro jogos da franquia não determinados. Vamos ver como vai ser a, a, a emulação. A, a Konami teve recentemente um pacote com dois Castlevanias, né? Foi o Rondo of Blood Isso. e o Symphony of the Night, que... Teve uma emulação ok, não foi o pacote mais incrível do mundo, mas, mas funciona. E eu acho que, pra falar a verdade, se eu quisesse jogar o Symphony of the Night, eu acho que eu ainda compraria a versão de 360, que eu acho que tem retrocompatibilidade no Xbox One. Eu comprei ele no, no PS1 Classics. Hum, hum, não entendi. tem mais no PS, não tem no PS4, infelizmente. Mas eu tenho ele instalado no meu Vita. Se eu carregar o meu Vita e eu achar o carregador dele, eu vou poder jogar. Você consegue. Mas é isso, então, se você tem saudade de jogos da Konami e quer rejogá-los legalmente em seus consoles atuais, você não vai ter que esperar muito pra poder jogar alguns dos melhores jogos dela. Konami, eu tenho saudade de jogar o um Silent Hill bom. Dá a franquia pra alguém. Obrigado. Ela podia fazer como a Nintendo fez com Zelda, né? Com o Christian é Nintendo isso que eu ia dizer. Segue a Nintendo aí. Tipo, dê Castlevania pra quem, quem ama e de... quer essa série. <risos> Faz o seguinte, pega o Silent Hill e dá pra Capcom. Pra Capcom fazer como fez com Resident Evil 2. <risos> <risos> Se você ama Konami, você tem que deixar partir. É. Pega Castlevania e dá pra fazer um software. Aí, aí é bom, hein? Ou oh, aí fica a ideia legal. É, é que aí, não, aí é outro jogo, né? Esse é o... Ok. <risos> Se aí... você quiser um, um old school, side scroller, dá pro Tom Rap lá do Action Verge. Não, você quer. Você dá Castlevania pro Cory Barlog. Uh! <risos> Gostei. Tipo, um Castlevania com um aspecto de hack and slash legal, como o do War recente. Porém, com uma narrativa também muito legal de Belmonts e Dráculas e afins. Ai, gostei, cara. Gostei. <risos> gostei. Agora, agora, vocês viram, o Tom Rap lá do Action Verge faria um Metroid bem bacana, retrozinho assim. Uhum, sim. É isso aí. Uh, e aí, só coisinhas super rapidinhas. Far Lone Sales, um jogo bem legal. Uh, ganhou data de lançamento pra Playstation 4 e Xbox One. Ele vai ser lançado nos consoles no dia 2 de abril. Bacana. Uh, The Walking Dead da Telltale, né? O último episódio é, vai ser agora no dia 26 de março. Isso. Agora desenvolvido pela Skybound Entertainment. É o último episódio da saga inteira, então vai concluir uhum, agora. Agora acabou de vez. É que teve todo aquele drama, né? De vai terminar, não vai, porque a Telltale Exato. teve as demissões horríveis lá. A Skybound contratou a maioria da galera que tava no Tantantel, trouxe pra, pra desenvolver e vai concluir agora a história. Então, bom assim que o pessoal conseguiu concluir. Skybound é o estúdio do Robert Kirkman, né? Isso, que é o dono do Walking Dead. O cri do criador do quadrinho, né? Exato. E Bonnie Ross, chefe da 343, afirmou que Halo The Master Chief Collection não será um título de Play Anywhere. A gente semana passada achou que seria, pelo menos na Windows Store. Então, que se você tem ele no console, você vai ter que comprar ele novamente caso queira jogar no PC. Ok, respondendo nenhuma pergunta que tinha ficado no ar semana passada. Exato, e eu acho que é isso, isso foi um episódio, Ghost. Uff. Você tá cansado? Rapaz, a gente falou, viu? É, eu vou, vou terminar aqui fazendo a pergunta que eu sempre faço. Eu acho que eu sei qual é a resposta, mas o que, que você vai jogar esse fim de semana? Se chegar, Sekiro Shadows Die Twice, com certeza eu vou jogar bastante dele. Tô empolgado pra caramba, é o jogo que eu mais quero jogar esse ano todo, então... Mal posso esperar pra pôr minhas mãos nele. Tô checando meu e-mail a cada dois minutos e... Muito animado. Com muito medo que ele vai chutar minha bunda fortemente. Porque pelo que eu tô vendo ele é muito difícil e diferente, mas... Mal posso esperar também. É, eu, eu pelo que... Eu acho que a gente tem que reconfigurar a mentalidade. Porque ele tá muito mais pra é. Ninja Gaiden do que... Ele não é nem próximo de Souls, nem próximo do que é Devil May Cry. Ele é uma outra ele coisa. Ele tem três botões 
pra não ser atacado. Ou ter um dodge, um pulo e um reflect. Só isso aí já é muito diferente do que Souza ofereceu na história da franquia. Então, nossa, eu tô muito empolgado. Eu sei que eu vou morrer muito, mas... É isso aí. Aliás, cara, eu terminei o Devil May Cry 5. Eu falei que eu jogo no fim de semana, eu joguei justamente no fim de semana, terminei e gostei muito. Gostou? E gostei. Uh, eu sei que a, a tendência é você começar na dificuldade mais difícil depois, mas eu fiquei no, na vibe Devil May Cry e eu finalmente abri a minha cópia lá do DMC Definitive Edition hum. pra jogar. E eu joguei acho que umas 5 horinhas dele, não, não avancei muito não, não sei nem quanto mais eu vou jogar, mas eu queria experimentar o jogo. Rapaz, eu gostei, velho. É, não, visualmente ele é muito legal, não é? É, eu achei o combate um pouco mais acessível do que o, Sim. o, o, o jogo da Capcom mesmo. E eu gostei do, do, do Dante dessa história, eu gostei da, da pegada que eles fazem com a história. Eu sei que não é... Não, não acho que substitui de jeito nenhum o original, mas... Eu achei que foi um twist legal que eles fizeram do, na forma como abordar esse mundo aí. Eu não sei o quanto mais eu vou jogar nele, até porque tem um Sekiro pra sair agora. Mas eu fiquei na curiosidade, abri o jogo e fui jogar e, pô, foi legal. Entendi. É, eu cheguei a terminar no Son of Sparda, o Devil May Cry 5. Quero tentar no Dante Must Die, mas não tive tempo ainda pra, pra isso. É, mas então é isso, com isso a gente encerra. Nossa, quantos isso eu falei, né, em sequência nas frases? É, cara, é isso aí que a gente fala quando você quer dizer isso. Muito obrigado a todos que nos ouviram nesse episódio de Notícias da Nave Mãe. Muito obrigado pela audiência de vocês. Ghost, Oi. muito obrigado pela sua companhia. Cara, é um prazer. Eu... Só reitero mais uma vez aqui, se você gosta do Overloader, se você gosta desse podcast, se você gosta do nosso trabalho, é a sua... Qual é a palavra que eu tô procurando? A sua ajuda. A sua, a sua ajuda financeira é de extrema importância para continuidade e crescimento do Overloader como um todo, para que a gente possa fazer mais coisas, para que a gente possa trazer mais pessoas... E, todo, e, e tudo isso. Então, se você tem como e tem interesse, eu convido você a acessar o apoia.se barra Overloader, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. Três reais por mês, uma quantia que talvez não faça falta para você, já faz uma diferença enorme, enorme, enorme para gente. Então, se você puder considerar isso, eu ficaria bastante agradecido, porque é, realmente faz muita diferença para gente e é realmente de muita, muita ajuda. E eu acho que com isso, então, a gente encerra esse episódio aqui Exato. do Notícias da Nave Mãe. A gente teve bastante uh! coisa, a gente passou bastante tempo falando do Google, mas eu acho que era meio necessário porque... É engraçado, pode ser que daqui a cinco anos a gente esteja girando pra trás e não foi nada, mas é. nesse momento a gente não sabe, pode ser que seja uma coisa muito gigante. Então, Exato. É, eu acho As importante. perguntas são muitas no momento, então... Uhum. É aí que a gente vai perguntar mesmo. Definitivamente. Só uma coisa que eu queria dizer pra, pro pessoal, viu? gente, você que tá escutando a gente, tá escutando aqui o Overloader, deixa eu dizer uma coisa pra você. Sabe essas perguntas que você tem sobre o Google? A gente não tem resposta ainda. Mas sabe qualquer pergunta que você tiver sobre o Overloader? Como é que eu pego o podcast? Como é que eu acesso isso tudo? Por aí vai. Você já tem a resposta. É só você botar lá. Três reais no apoia <risos> Valeu. <risos> Tô brincando, você apoia se puder. Mas é isso aí, gente. É, só queria terminar com uma piadinha. Ok, tá bom. Então essa foi a piadinha de encerramento do Ghost. Você quer que eu faça isso toda semana? <risos> fica a seu que cargo, todo, cara. Fica toda, seu... Semana, toda semana eu encontro um jeito de conectar as notícias da semana com, com a, o 3 reais do Apoia-se. Tá bom, tá bom. Eu aceito. Ok, eu vou tentar. Eu, eu aposto que a gente vai esquecer semana que vem, mas eu, eu aceito. Provavelmente, mas é isso aí. <risos> então é isso, gente. Muito obrigado. Tenham um excelente fim de semana e a gente se vê numa próxima. Falou. Tchau.
staff. 